4: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 18. Januar 2023. Wir haben die Mitte erreicht und sprechen heute Abend über das Thema Familie, aber nicht irgendeine Familie, sondern ich möchte über Großfamilien sprechen. Stichwort Großfamilie und äh, ja, was heißt das eigentlich? Naja, das heißt, es gibt viele Kids, es gibt aber auch viele Generationen in dieser Familie, ist zumindest meine Definition davon. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, wie ist es denn so, in einer Großfamilie zu leben? Welche Herausforderungen stellen sich einem? Welche Kommentare, welche Reaktionen bekommt man vielleicht aber auch von außerhalb, von der Gesellschaft jetzt? Ich würde gerne wissen, wenn ihr sagt, nee, ich bin gar nicht in der Großfamilie, was denkt ihr denn über Großfamilien? Vielleicht sogar wünscht ihr euch später mal eine Großfamilie? Lasst uns darüber diskutieren. Ich gebe nur das Stichwort vor und das ist Großfamilie und alles andere überlasse ich heute euch. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch mitmachen online auf Instagram, da habe ich euch auch ein paar Fragen gestellt, heute zwei. Nämlich, vielleicht kommt noch eine hinzu, die erste Frage, liebst du in einer Großfamilie und was denkst du über Großfamilien? Und ja, wie gesagt, vielleicht machen wir noch eine Frage mehr, schauen wir doch mal. Jetzt geht es erstmal zu Arne nach Karlsruhe. Schönen guten Abend, hallo Arne.
0: Hi, ich grüße dich, geht's dir gut? Mir geht es wunderbar,
4: ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, sehr schön, das erste Mal dieses Jahr, dass ich dich live erwischt habe, freut mich auch sehr.
4: Sehr gut. Was machst du gerade? Bist du unterwegs? Ja, das ist ein tolles
0: Thema. Ja, ich fahre gerade nach Hause, habe jetzt Feierabend gemacht und jetzt reicht es dann auch, genau.
4: Ganz entspannter Abend. Ja. Dann leg mal los. Lebst du in einer Großfamilie erstmal vorab?
0: Ja, also ich habe ähm, vier Kinder, drei Schwestern und ja, meine Mutter hat elf Enkelkinder. Also wir sind Großfamilie, wenn wir uns treffen, 18, 20 Leute, das ist es der kleine Kreis. Bei meiner Oma war es noch ein bisschen größer. Also mein Vater ist mit neun Geschwistern groß geworden. Oh. Da war auf dem Familienfest auch mal 200 Leute da oder so, ne? Okay. Ja. ja, ich weiß noch, beim 75. Geburtstag von meiner Oma waren es irgendwie knapp über 200 Leute, die da gefeiert haben. Und nur Familienmitglieder, also es war jetzt nicht... Freunde, Bekannte, Verwandte, sondern nur Familie.
4: Behält man da noch den Überblick, wer ist mir eigentlich äh, verwandtschaftsmäßig gerade an welcher Stelle? Also, weiß ich nicht, Cousine, Dritten, Grades oder, weiß ich nicht, Schwester von Bruder, von Vater, von was auch immer? Oder kommt man da auch leicht durcheinander als Familienmitglied?
0: Also ich könnte zuordnen, wer wohin gehört. Ich bin aber in Verwandtschaftsgraden sehr okay. schlecht, ja. Also. Ja, Ob es jetzt Mette, Cousin oder da bin ich, das ist mir zu hoch oder zu unwichtig, wie auch immer, ja. Also da, da bin ich raus, aber man weiß schon, wer wohin gehört. Wobei es gibt so lustige Sachen wie zum Beispiel Geburtstage. Wenn man jetzt bei meinem Vater versucht, die Geburtstage seiner Geschwister hinzukriegen, das ist immer Rätselraten. Also das sind dann einfach zu viele, ja. Und ja, da ist es, das ist dann eher lustig. Ähm, von meinem Gefühl ist Großfamilie insofern, äh, was total Interessantes, weil die Frage ist immer, ähm, was für eine Art Großfamilie hast du, wie steht ihr zueinander, mhm. ähm, seid, ihr, seid ihr eins oder seid ihr es nicht? Ich meine, Familienpflege ist schwieriger als Freundschaftspflege, ja? weil Freunde sucht man sich aus und Familie hat man oder hat man nicht. Okay. Ähm, deswegen muss ich sagen, ich finde es total, total toll dass in unserer Familie es sowohl ein Familientreffen jährlich noch gibt von äh, meinem Vater, seiner Geschwister, also meinen Onkel und Tanten, ähm, wo auch alle davon eingeladen sind. Also wo es nicht heißt, der darf nicht kommen oder so, sondern es ist wirklich alle eingeladen. Und Enkel oder äh, Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen sind auch alle herzlich eingeladen.
4: Also es gibt nicht das berüchtigte schwarze Schaf in der Familie, das keiner einladen möchte, das immer für Stress sorgt oder für schlechte Laune.
0: Davon haben wir mehrere, aber, <lacht> okay. aber, aber die sind trotzdem. Die,
4: die werden äh, trotzdem nicht ausgeschlossen, ne?
0: Nee, genau. Wenn man so eine Großfamilie hat, ich sag mal, bestes Beispiel ist Corona. Ja? Da gibt es immer viele Meinungen dazu, viele Diskussionen. Da gibt es auch immer die Pro- und Kontra-Seite dann ganz extrem je mehr Leute man ist. Und das ja, muss man dann einfach für sich akzeptieren. Wir haben aber bei uns in der kleineren Familie zum Beispiel auch den Part, dass wir sagen, es gibt Diskussionsverbotsthemen. Über das wollen wir einfach nicht diskutieren, weil es kann nur Streit geben.
4: Nee, ernsthaft? Wirklich? Ja. Es gibt ja. Diskussionsverbot. Magst du mir ein Beispiel, wir müssen jetzt nicht tief drauf eingehen, aber so, so, so ein paar, paar Ideen, oh, ja. was so, wo du sagst, darüber wird nicht gesprochen?
0: Ja, also über Corona diskutieren wir nicht. Und über Politik in Deutschland auch nicht.
4: Weil ihr wisst, am Ende gibt es nur wieder Streit.
0: Ja, es gibt nur Streit. Okay. Ob man sich jetzt siebenmal impfen muss oder gar nicht geimpft ist oder. Ich verstehe. Ja,
4: ja aber ähm, ich meine, klar, da kommt wahrscheinlich auch immer mal ein Thema mit dazu, wenn es gerade so was Aktuelles gibt. Ähm, wahrscheinlich auch so aktuelle Sachen, ne? wie vielleicht auch der Krieg oder so, oder was weiß ich was, da kommt immer wieder was dazu. Und dann sagt, wer sagt nee. denn dann eigentlich, das kommt auf die Liste der verbotenen Themen? Wer, wer entscheidet das?
0: Also Es kommt eigentlich, also es gibt ganz wenige Themen, die überhaupt drauf, drauf gelangen, ja? weil wir haben, glaube ich, ein hohes Bildungsniveau und können auch gut miteinander diskutieren. Es gibt nur geringe Punkte, wo man sagt, darüber lohnt es nicht, oder da ist es zu, zu strittig und ähm, über, über Corona gibt es zum Beispiel auch keine gute Faktenlage. Ja? Wenn man keine Fakten finden kann, kann man auch nur mit Mutmaßung etc. sich drüber streiten.
4: Ich verstehe. Und dann vermeidet man das, indem man sagt, nee, nicht hier am Tisch.
0: Ja, genau. Okay. Also es wäre jetzt zum Beispiel, ähm, was bei uns niemals Verbotsthema sein könnte, also wäre zum Beispiel Partnerwahl oder sowas, was ja in manchen Firmen auch, äh, Familien auch schwierig ist, wenn da jemand, ich sage mal, mit dem falschen Partner kommt oder so. Sowas ist bei uns da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Jeder
4: Wie sieht's aus mit Sexualität?
0: Auch komplett, komplett frei, würde ich sagen. Meine Mutter ist natürlich älterer Jahrgang in dem Part, ja, also. Ähm, aber mit meinen Geschwistern und so ist das Gespräch da wirklich sehr offen.
4: Wie sieht es aus mit Religion?
0: Ähm, Religion kann auch ein Streitthema <lacht> werden. Okay. Wobei, wobei die das fechten wir durch? Also da hat jeder seine Meinung, jeder seine Weltanschauung. Ich bin zum Beispiel, ich bin ausgetreten, weil ich ähm, nach Ende meiner Ausbildung die Kirchensteuer einfach als so dermaßen überzogen gesehen habe und es immer noch als Ablassbrief empfinde. Ich bin trotzdem sehr, sehr viele Jahre sehr aktiv in der Kirche gewesen und ich finde auch, dass es meinen Glauben nicht beeinträchtigt, dass ich nicht die Kirchensteuer zahle. Meine Mutter wird ja eher darüber diskutieren und sagen, okay, ähm, aber die tut ja viel Gutes mit dem Geld, wo ich dann, da gibt es halt verschiedene Meinungen, ob die Kirche damit viel Gutes tut oder ob da auch viel Quatsch mit weggekauft wird oder so. Ja, Also da gibt es halt einfach Meinungen, aber für mich hat es nichts mit dem Glauben okay. zu tun.
4: Kommen wir mal weg von den Gesprächsthemen, die zu Hause da stattfinden oder auch nicht stattfinden, hin zu anderen alltäglichen Herausforderungen, die sich mit so einer Großfamilie stellen. Gibt es da Dinge, wo du ganz klar sagst, das ist natürlich nicht so leicht, wenn man so viele Familienmitglieder hat?
0: Hatten wir gerade ein super, super Fallbeispiel. Wir wollten in den Urlaub fliegen mit vier Kindern. Oh, okay. Da ist man übrigens dann tatsächlich im Bereich A-Sozial. Ja. Es gibt ganz viele Portale, da kann man nur mit drei Kindern buchen. Und es gibt keine Fluggesellschaft, die ich gefunden habe, wo man mit mehr als vier Kindern buchen könnte. Die Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
4: Reise. Okay, also ja. es gibt Limits einfach. Aber sind diese Limits tatsächlich jetzt ähm, absichtlich, deiner Meinung nach? Oder eher so, naja, man geht davon aus, dass das vielleicht... Weiß ich nicht, die Durchschnittsfamilie ist und das wurde einfach nur so falsch programmiert?
0: Nee, ich gehe davon aus, dass es ganz absichtlich ist, dass man einfach keine größeren Familien möchte. Okay. Ähm, wir haben, also ich habe bei einer Reisegesellschaft, habe ich gerufen angerufen und habe gemeint, wie es sein kann. Wir haben ein Baby, das ist jetzt fünf Monate, sechs Monate, inzwischen sieben Monate alt. ja. Ähm, das hat einen Zuschlag, das Baby, von zweieinhalbtausend Euro gehabt. ja wo man sagt, äh, Babys sind eigentlich kostenlos. Ja, aber es war das vierte Kind. Und mhm. dann war wirklich der Mehrpreis zweieinhalbtausend Euro. Und der Sachverarbeiter, der hat sich da echt reingeknet und hat bei der Firma angerufen und hat über eine Stunde angeblich in der Hotline gehangen und hat mich dann zurückgerufen und hat gemeint, also nach über einer Stunde hat die Mitarbeiterin ihm einfach gesagt, das ist so und dann das Gespräch beendet. Krass. Und das, das ist wirklich, also das finde ich, ich fand es extrem, ja, also... Für ein Baby, das weder einen Schlafplatz braucht, noch was isst, noch was trinkt, noch einen Sitz, einen Stuhl, noch sonst irgendwas hat. Mhm. Als viertes Kind so ein Zuschlag, dafür, dafür kann man komplett in den Urlaub gehen eigentlich. ja. Also ich sag mal zwei Erwachsene, eine Woche schönen Urlaub, zweieinhalbtausend, ist vom Budget nicht schlecht. Und das war nur der Mehrpreis vom Baby.
4: Gut, die Kids kosten natürlich auch, sind natürlich wahrscheinlich günstiger als ein Erwachsener, das mit Sicherheit. Ja. Aber trotzdem ist es nicht günstig, mit vier Kids zu verreisen. Ähm, das wie
0: oft heißt kann man auch das nur, leisen? dass die Kinder günstiger sind. Das heißt nur, dass Kinder günstiger sind. Ja. Ähm, tatsächlich sind Erwachsene dann umso teurer. Also wenn ich überlege, wir sind früher zu zweit mal eine Woche auf die Kanaren für 500 Euro geflogen. Ähm, das geht mit zwei Erwachsenen um einem Kind auf gar keinen Fall. Da sind die Eltern dann einfach sehr viel teurer.
4: Da habe ich, äh, glaube letzte Woche war das, da habe ich mit jemandem gesprochen. Er hat gesagt, äh, wir konnten uns das nie wirklich leisten, äh, wegzufahren. Äh, unsere Kids haben das erste Mal Urlaub gemacht, ich glaube, mit 15 oder mit 18. Ich glaube, mit 15. Der Jüngste war, glaube ich, 15. hat das erste Mal Familienurlaub gemacht. Wo ich mir auch denke, krass. Okay, ja. Da sitzt äh, einfach der ja. Geldbeutel nicht locker, äh, weil einfach wenig reinkommt. Das ist schon nicht einfach. ist schon schwer.
0: Also als ich die Reise angefragt habe, ja. hab hat, hat die Dame im Büro gefragt, was unser Budget ist. Und ich habe gemeint, ich würde gerne eigentlich unter 6.000 Euro liegen für mhm. 14 Tage. Mhm. Und da hat sie direkt gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr ausgeben will, weil so wenig ist ja im Prinzip nicht vorhanden dann. Was? Und da okay. muss ich sagen, ja, dass man mit 6.000 Euro für 14 Tage als ja, Armutsurlaub abgestempelt wird, ist schon, schon krass.
4: Erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Ja. Okay, haben wir noch ein weiteres Beispiel, das du vielleicht noch einbringen möchtest? will dich gar nicht so lange aufhalten, ja, aber richtig. ich finde das gerade ganz spannend. Vielleicht hast du noch eine Sache, wo du sagst, ey, das ist auch so ein, so ein Punkt, wenn man eine große Familie ist.
0: Ja, Sitzplätze ist ein immer wieder spannendes Thema. Ähm, Sitzplätze im Auto. Mit vier Kindern bist du beim Fünfsitzer einfach raus. Mhm. Und dann gibt es gar nicht mehr viele Autos, die du ähm, kaufen, kaufen kannst. kannst. Mhm. Ja.
4: Für was habt ihr euch jetzt entschieden? Was habt ihr?
0: Wir haben, wir haben als Familienauto einen Renault-Traffic.
4: Ich kenne mich nicht ja, aus. Beschreib mir. Das ist ein, so ein. Und? Ein Bus. Acht -Sitzer -Bus. Acht -Sitzer -Bus okay. Ja, genau. Oh, der, macht, der hat aber wahrscheinlich auch viel Verbrauch, oder? Was verbraucht so ein
0: Oh, der ist bei 10 Liter oder so. Also ich sag mal. Boah, finde ich viel. Wenn, der, ja, aber wenn man auf den Multivan oder sonst was geht, die sind alle in dem Bereich angebliche 6 bis 7 Liter und ich ja. sag mal, im normalen Verbrauch 10 Liter irgendwo. Das ist, ja, hat man halt. Gut, aber mit so einem Fahrzeug kannst du natürlich auch jede Art Anhänger dranhängen und ziehen und hast ähm, hm. eine viel bessere Aerodynamik. Ja.
4: Jetzt möchte ich dich ungern so gehen lassen, nachdem ich viele Sachen gehört habe, die es einem schwer machen. Ich will natürlich auch zum Abschluss eine Sache hören, mindestens eine Sache, bei der du sagst, ey, aber ich liebe einfach diese Familie und ich liebe natürlich auch das und das und das. Also was, was gibt dir das? Das äh, kannst du vielleicht auch gerne mal sagen.
0: Jeden Abend, wenn ich heimkomme, kriege ich ein Geschrei mir entgegen. Papa! Und das kann einem keinen nehmen. Also das ist ähm, egal wie viel Quatsch die an dem Tag gemacht haben, Kinderliebe ist brutal.
4: Und bei euch ist, ist Schönste, immer was los, ne? Da wird es nie langweilig. Ja. Schön. Ja. Sind die alle äh, so relativ gleich äh, vom Alter her oder sind da schon große Unterschiede? Erzähl kurz.
0: Nee, unsere Jungs sind 7, 5, 3, und Baby ist wie gesagt Mädchen, sieben Monate. Also kleine Deutenreihe.
4: 7, 5, 3, okay. Ja, wunderbar. Ja ich wünsche dir und deiner Family alles Gute. Danke dir für deinen Anruf.
0: Ja, vielen lieben Dank dir. Einen schönen Abend und ein schönes Programm und bis heute. bald.
4: Mach's gut. Ciao.
0: Ja, mach's gut. Du. Ciao, ciao.
4: Großfamilie, das ist das Thema heute. Und äh, es ist einfach nur ein Stichpunkt. Großfamilie. Wenn ihr sagt, ja, ich habe eine Großfamilie, ruft mich an. Wenn ihr sagt, ich mag Großfamilien nicht, ruft mich an. Ähm, es ist euch überlassen, was ihr heute zu diesem Thema sagen möchtet. Aber es ist das Thema Großfamilie. Und das ist die Nummer. So, nächste Leitung, da habe ich wen mit der 26 Guten Abend, wer da woher?
3: Hi, servus, guten Tag. Mein Name ist Ali Mutatab. Ich komme aus einer Großfamilie und würde gerne mal meine Meinung dazu sagen.
4: Ali, aus welcher City bist du? Wo kommst du her?
3: Ich komme aus Frankfurt.
4: Aus Frankfurt, nice. Ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist. Du kommst aus einer Großfamilie. Dann hau mal raus, wie viel, wie viel seid ihr denn?
3: Also, wir sind insgesamt sieben Geschwister. Mein Papa hat zwei Frauen. Und ähm, ja... So ergibt sich das Ganze. Ich habe gerade eben das äh, Gespräch mitverfolgt. Da ging es erstmal um Großfamilien, dann ist es rüber zur Religion gewechselt, dann später zu äh, Geldausgaben und dann zur Sexualität. Ähm, ich würde gerne mal meine Meinung zu Großfamilien allgemein sagen. So. Jo, gerne. Ähm, und zwar geht es darum: erstmal, ich komme aus selber aus einer Großfamilie, aus aus einer Großfamilie? mit sehr vielen Geschwistern aus zwei verschiedenen Familien. Zwei verschiedene ähm, meine Meinung dazu ist erstmal, Großfamilien sind top, aber auch sehr schwierig.
4: Was ist das, das heißt, erstmal? Dass, jetzt haben wir gerade so ein paar Sachen gehört. Schwierig haben wir jetzt einige Sachen. Kommen wir gleich zu. Verrat mir lieber mal die Top-Sachen jetzt gerade am Anfang. Was findest du so top?
3: Also bei uns ähm, gibt es natürlich kein Tabu, was ähm, Gesprächsthemen angeht. Bei euch nicht? Ich einer... okay. Nein, bei uns Gott sei Dank nicht. Also Bei uns kann man frei über Corona oder sonst irgendwas reden. Bei uns gab es halt immer diese Streitereien wegen Klamotten. Also ich bin jetzt etwas jünger. Ich, ich bin jetzt etwas jünger. Also so quasi 23 quasi Jahre alt. So. Ali, kannst
4: du ein bisschen das Radio runterdrehen? Ich habe so eine krasse Rückkopplung. Ja, das, das ist super unangenehm.
3: Ja, genau. Also ich bin bis etwas jünger, ich bin so 23 und dann geht es meistens so um Streitereien wegen Klamotten. Es gab mal eine Situation, da habe ich mich mit meinem Bruder, etwas jüngeren Bruder, der ist quasi so neun Monate. Äh, 12 Monate jünger wie ich, Bei 13 Monate. 13 Monate, da haben wir uns von einer Bushaltestelle bis runter in die andere Bushaltestelle geschlagen, nur wegen der Hose.
4: Also wer sie tragen darf oder wer sie haben darf?
3: Natürlich, wer sie tragen darf, weil okay. das heißt dann, es sind meine Schuhe oder das heißt, es, ist, es ist meine Hose, ja. es ist mein T-Shirt, ja genau das sind so die allgemeinen Probleme.
4: Wie alt wart ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr euch da gestritten habt?
3: 17, so 16, 15, 17. Im okay. Alter ist es ein bisschen lockerer geworden.
4: Ich meine, jetzt bist du 23. Wahrscheinlich hast du schon Ausbildung fertig oder, oder Jobst oder irgendwas machst du und kannst dir wahrscheinlich deine eigenen Klamotten kaufen, oder?
3: Ja, natürlich. Aber es geht einfach nur, ja, natürlich. Mittlerweile kann ich mir meine eigenen Klamotten auf Mittlerweile lebe ich sogar Gott sei Dank nicht mehr.
4: Das wäre die nächste Frage gewesen. Du wohnst da nicht mehr zu Hause bei der Family. ja.
3: Nein, danke nicht. Bei mir war jeden Tag Familie ein Brennpunkt.
4: Aber wenn die Geschwister zu Besuch sind, kann ich mir gut vorstellen, sagen, dass sie dann sagen, ey Bro, kannst du mir bitte mal die Hose ausleihen, die ist nice. Oder Das T-Shirt ist voll cool, kann ich mir das mal leihen fürs Wochenende, oder?
3: Ja, über <lacht> jetzt mittlerweile wo man da wirklich Kriege und ja, jetzt mittlerweile lebe ich nicht mehr da, aber jetzt vermisst das ganze Großfamilienleben so ein bisschen.
4: Ja, wie ist denn das? Ich meine, du, du warst ja, du warst ja in der Family, hast so viel, ja, so viele Leute um dich herum gehabt. Plötzlich wohnst du alleine. Bist du direkt mit deiner Freundin zusammengezogen oder alleine erstmal?
3: Genau, ja, ich bin mit der Freundin zusammengezogen. An sich war das was Schönes so, man ist ein bisschen ruhiger. Auf einmal liegt man abends zu Hause im Bett und hört keine anderen Stimmen.
4: Richtig, ist auch seltsam auch, irgendwie. Es kann einem auch fehlen ist durchaus. Auch
3: auf jeden Fall kann es einem fehlen. Gerade wenn man über die ganzen Jahre daran gewöhnt ist, dann ist es immer ein bisschen schwer, davon wegzukommen. Mhm. Aber an sich war es für mich was Gutes. Ich habe aber dadurch auch viele andere Sachen auch mit der Ich hatte viel Stress. Viel ich konnte mich nicht auf meine Ausbildung konzentrieren und alles. Und sobald ich weggezogen bin, war das Ganze ein bisschen lockerer.
4: Also das Verhältnis zu den Geschwistern, zur Family generell ist besser geworden, seitdem du nicht mehr zu Hause wohnst.
3: Genau, komischerweise, ja.
4: Das hat ein bisschen Druck rausgenommen, wahrscheinlich aus der Situation. dieses...
3: Ja, ne? ich finde es auch ein bisschen komisch, warum das jetzt mittlerweile so ist, geworden ist, dass, als wenn man, dass, wenn man weg ist, dass man auf einmal jemanden dann vermisst oder sagt, ey, ich
4: Ja, so, weil, weil man sich nicht los. ärgert und sagt, Ali, du hast schon wieder den Abwasch nicht weggeräumt, Ali, du
3: hast da <lacht> überall hast du. Ja, aber eine Sache <lacht> muss man sagen. Mama ist die Beste. Mama ist die Beste. Mama ist die, dann die Beste. Sagen, Mama okay. ist die Beste. kann man sagen, was will. will. Ähm, Genau, ja, bei uns war es ein bisschen schwierig. Wir kommen äh, aus einem bisschen Migrationshintergrund. Jetzt dieses ganze Großfamiliendrama, was jetzt in Berlin oder in Köln oder was man da immer so bei N Spiegel TV oder so hört, das, äh, da würde ich auch gerne mal einen Appell aussprechen für die ganzen Leute, die das mal gerne mal beim Fernseher oder so hören oder man hört auch immer gerne wieder Abu Chaka oder sonst irgendwas. Ähm, da würde ich gerne mal einen Appell aussprechen. Da würde ich sagen, ja, mal, hört nicht immer auf die Medien, Es ist nicht immer meistens so, wie es ist. Da sind immer viele Leute, die kommen aus äh, aus der dritten Welt, die kommen hier nach Deutschland und haben meistens keine Arbeitserlaubnis. Sprich, die dürfen gar nicht arbeiten. Die kommen hierher. Die waren schon vorher in Deutschland, haben nur die Papiersachen nicht richtig erledigt gehabt, sind dann ausgewandert nach Libanon und sind dann wieder zurückgekommen und haben dann äh, sozusagen nichts mehr, wo sie arbeiten können. In Deutschland mittlerweile ist es so, da braucht man sogar für einen Jagdhund einen Schein. Ja, auf dem, äh, genau, der im Wald irgendwelche wilde Wildjagd. irgendwelche. Und ja, aktuell wollte ich schon einen Appell aussprechen, dass die meisten Leute, die gerade in so Großfamilien gehören und dann auch zur Kriminalität abschweichen, abweichen. Das liegt nur daran, dass die Leute keine Arbeitsgenehmigung haben, dass die Leute nicht arbeiten können und mittlerweile auch gezwungen sind, weil diese Leute kommen mit Kindern und auch mit Frauen hierher und können dann natürlich nicht mit diesen Sozial Sozialleistungen, die in Deutschland gerade so vorhanden sind, leben.
4: Wie bist du denn aufgewachsen? Bist du wohl gehütet und war immer alles da, was ihr gebraucht habt oder hattet ihr sehr, sehr schwere Zeiten?
3: Natürlich, wir hatten auch schwere Zeiten. ich heiße Ali, als Ali hat man es immer schwer. <lacht> Nein, Spaß, also nee, wirklich, ich bin erstmal sehr, sehr top zufrieden, dass ich in einem Land aufwachse, wo mir sehr viel Zukunftsgebiet, äh, wo, wo ich offen leben kann, mhm. wo ich meine Meinung frei aus äußern kann und alles, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
4: Gab es äh, mal in deiner Familie so Tendenzen, dass du gesagt hast, oh, ich habe Angst, dass, äh, vielleicht hatten deine Eltern Angst, dass du auf die schiefe Bahn gerätst oder du hattest Angst, dass Geschwister auf die schiefe Bahn geraten?
3: Ganz ehrlich, ich wurde automatisch in diese schiefe Bahn, ich bin da reingeboren so mittlerweile. Ähm, jetzt mal ohne.
4: Mittlerweile heißt, du bist gerade auf einer schiefen Bahn oder was heißt mittlerweile?
3: Nein, nein. mittlerweile, mittlerweile habe ich meine Ausbildung zu Ende gemacht, ich bin mitten im Leben so, aber vorher bin ich da so ein bisschen reingeboren. Das heißt so, ich hatte damals mal, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Agiagua, kennst du doch, oder?
4: Hilft mir auf die Sprünge?
3: Also das ist, Agiago ist so ein, das ist so ein kleines Dezernat von äh, Polizisten, die dann immer gerne für Jugendliche sich verantworten. Okay. Und da ist damals mal was passiert, da war, war ich mit zwei Freunden, der eine hieß Maximilian und der andere hieß ähm, Raoul, natürlich. Und dann kam es dazu, dass dann in der Stadt eine kurze Auseinandersetzung war und ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich, war, ich bin allgemein so ein Mensch, der wenig mit Stress zu tun haben will. So, ich bin immer den ganzen Problem aus dem Weg gegangen, mhm. weil also ich es einfach auch besser fand. Dann war ich bei dem Termin bei der Agiago, weil ich eine Zeugenaussage machen wollte. Und ich war eigentlich, ich habe auch meinem Kollegen gesagt, gehabt, hier, hör mal, ich muss, das, ich muss die Wahrheit sagen, ich will da raus und so. Ich habe da, hab da keine Lust, eine Anzeige zu kassieren oder so. Mhm. Und, dann, und dann auf einmal war ich da und dann war das der Herr. Ich will so
4: und so ist ja, ist ja auch wurscht, wie die, wie die Doch, alle ich heißen. möchte
3: den Namen aussprechen. Ich möchte gerne den Namen aussprechen. Warum? Äh, ja, weil es asozial war. Ich, ich, ich saß da mit meiner Mutter und mhm. habe da wirklich nichts gemacht und wollte einfach da die Wahrheit erzählen. Und dann habe ich auch die Wahrheit erzählt. Und dann hat er mir einfach nicht geglaubt. Dass aufgrund
4: deines Namens wahrscheinlich, oder, oder
3: warum? Auf, ja, ja, das, das ist ja das Traurige, um Gottes Willen. Ich bin der Letzte, der sowas sagt oder so. Aber ja, aufgrund von meinem Namen hat er gedacht, dass der Ali zugeschlagen hat, aber der Maximilian nee, Der natürlich der nicht, nicht.
4: der ist ein ganz braver, so nach dem Motto. Aha, ja.
3: ja, und das Versteh. langsam, da habe ich mit damals, das waren so die Anfangszeiten, wo ich mir gedacht habe, ey, scheiße, warum? So Ich träume auf Deutsch, ich lerne auf Deutsch, ich spreche auf Deutsch, ich kann alles auf Deutsch, warum werde ich jetzt hier ein bisschen so abgestempelt? Ja. Und das waren so meine Anfangszeiten und dann später in der Ausbildung war es noch schlimmer, da will ich jetzt noch nicht noch eine Story auspacken oder so, aber ja, das war dann noch schlimmer und das hat mir so ein bisschen zu schaffen gemacht, aber äh, wir waren jetzt beim Thema Großfamilien. Nee, wir,
4: ja, Wir waren beim Thema von der Schie auf die schiefe Bahn geraten und äh, du hast gemeint, du bist da selbst drauf geraten. Wie bist du denn äh, wieder, wieder zurückgekommen auf die, auf die gerade Bahn, sag ich mal?
3: Durch meinen Papa, mein Vater hat mir immer den geraden Weg gewiesen. Er hat, gemeint, hier gehabt, er hat immer gemeint, hier hör mal, wir sind, so einen, wir sind auf so einem weiten Weg hierher gekommen. Ich habe das alles nur für euch gemacht, da habe ich meine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. Genau.
4: Also ein ganz ruhiger Mann auch, ne? Also keiner, der jetzt irgendwie hektisch nicht, ja. oder, oder emotional Stress oder so gar nicht, sondern immer ja, nicht ruhig. ruhig und sachlich.
3: Immer ruhig. und. Hast du
4: Mama und Papa? Mann. Ja, du hast beide, ne?
3: Gott sei Dank noch beide, Sehr ja ja. schön. Toll. Das ist gut. Und ja, und dann ging es immer, immer so weiter, das mit der Ausbildung, und dann habe ich mir immer gedacht, ey, hier, äh, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann, dann kurze Story, kurz, ich mache es jetzt mal ganz kurz. Mhm. Ich hatte irgendwann mal, es war sogar eine sehr namenshafte Versicherung, dessen Namen ich leider nicht erwähnen will, jetzt hier im Radio und so, aber ich war jetzt da und da habe ich eine Ausbildung gemacht, war kurz vorm Ende, bin in eine gute Abteilung gegangen, äh, gekommen, Entschuldigung, habe äh, gute Be Beurteilung gehabt, bin dann reingekommen und dann gab es da irgendwie so eine Geburtstagskasse. Das Sprich heißt, wenn jeder äh, in der Abteilung mal Geburtstag hat, dann kriegt derjenige immer ein Kleines Geburtstagsgeschenk, wo jeder Mitarbeiter ein bisschen Kleingeld reinschmeißt. Ich war so und die war
4: plötzlich leer und alle haben dich angeschaut und, und dich verdächtigt.
3: Ja, so ähnlich. Echt? Also, was heißt verdächtig? Nein, ich sag dir das beschuldigt. War noch krasser. verdächtigt, beschuldigt, beschuldigt haben sie dich. Genau. Okay. Ich, war da, ich war da zunächst einmal tätig. Ich war in so einem Azubi-Büro. Da waren so vier Mitarbeiter. Und ich war da und da war noch so ein anderer und noch so zwei andere. Und irgendwie kam der Geburtstagsumschlag zu mir. Das war dann, ich hatte immer halt so Blogunterricht. Mhm. Das heißt, ich musste zwei Wochen zur Schule und dann zu, immer zwei Wochen zur Ausbildung. Mhm. Und dann kam da so ein Blogunterricht. Und beim Blogunterricht äh, bin ich da freitags bei der Arbeit gewesen, habe den Briefumschlag angenommen, habe da natürlich eine Kleinigkeit reingemacht, habe meinen Namen reingeschrieben und habe den dann weitergegeben. Mhm. Und dann, komischerweise, bin ich montags wieder ins Büro gekommen. Es war freitag. Also ich hatte Montags bis Freitag Schule und bin dann nächsten Montag ins Büro gekommen und stand auf einmal Betriebsrat der Gruppenleiter, so wie alle anderen äh, in, in der Abteilung bei mir im Büro und meinten hier, äh, Ali, äh, wie sieht es denn aus mit dem Umschlag, der war zuletzt bei dir. Und ich habe dann gemeint gehabt, hier, äh, nee, der war zuletzt bei der Frau so und so. Und dann haben die gemeint gehabt, nee, vier Leute im Büro sagen, der war zuletzt bei dir. Ich habe gemeint, ja okay. Also woraus, also was wollen wir jetzt damit sagen, dass ich das mhm. geklaut habe oder was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Dann hieß es nee, um Gottes Willen, du hast es ja nicht geklaut. Vielleicht hast du es irgendwo vergessen. Nur komischerweise sagen irgendwie das mit alle Mitarbeiter, dass es bei dir war.
4: Und ich habe das ist eigentlich so unehrlich, ne? Das ist so falsch eigentlich ja, das dieses ist so anstatt zu sagen, wir haben erwartet, dass du jetzt zugibst, dass du es warst, aber
3: ja, genau, nur so wenigstens ja. den Anschein bringen, dass man. Dass ja, man ja, genau. Mich
4: halt man, äh, man tut Aber, dann so, nein, nah, hey, das ist ja gar nicht unsere mal, Absicht gewesen.
3: Jetzt wird es doch, ja, genau, jetzt wird es doch spannend. Ich bin <lacht> in der Abteilung und ich konnte mir meine Abteilung aussuchen. Das heißt, ich durfte frei entscheiden, wo ich arbeiten will, in welcher Abteilung ich will, weil ich einfach so den anderen ein bisschen voraus war. Ich war ein bisschen offener, ich konnte das Telefonat schon führen, ich konnte schon mit den Kunden sprechen, was die, sich die anderen natürlich nicht getraut haben. Und irgendwann kam es dann dazu, äh, bin ich dann wieder ins Büro gekommen und dann war dann, die sagen die zu mir, die machen jetzt eine Anzeige, gegen unbekannt, das können sie natürlich nicht beweisen. Ich habe mir gedacht, ja, das geht hier gerade ab. Das geht ja Richtung Diskriminierung. Ja. Mhm. Ich egal, ich heiß drauf. Bin Richtung äh, Mittagsessen gegangen, keiner wollte mit mir in die Mittagessen, ich wurde morgens schwer begrüßt. Du kennst es doch bestimmt im normalen Büro leben. Mahlzeit, guten Morgen und sowas. Mhm habe ich nicht mehr bekommen, habe ich nicht mehr bekommen und dann hat wieder mein äh, Schul Schulunterricht gefahren. Da ging wieder eine Woche lang. Da bin ich nach der Woche wieder zurückgekommen. War montags im Büro. Auf einmal war irgendwie Funkstille. Ich habe natürlich meine Ausbildung, auch wenn ich gemobbt worden bin, auch wenn ich da gestresst worden bin und auch wenn mir jedes Mal gesagt worden bin, das und das und das, bin ich trotzdem dahin gegangen. Ich habe mir gedacht, verkackt meine Ausbildung. Deswegen
2: mhm.
3: bin da Bin da hingegangen montags. Auf einmal äh, da war ein Luigi. Der war Italiener. Der, alle im Büro waren still. Der kam zu mir irgendwann in der Mittagspause und sagte zu mir: ähm, "Ali", ich sag ja. Die Frau so und so war im Urlaub für fünf Tage, ist zurückgekommen gestern und hat den Umschlag in ihrem Spind vergessen. Nichts. Der, der Umschlag, den ich geklaut habe, war im Spind. Die ganze Zeit. Heißt, er die ganze Zeit, nur weil die Frau im Urlaub war, weil der im Spind. Mhm. jetzt hörst du, gar kein Problem, um Gottes Willen, natürlich kann man es denken, ist gar kein Problem, soll man es denken, ich finde es nicht böse, ist normal. Nur dann nur wenigstens den Mund dazu haben, die Leute, die alle in mein Büro gekommen sind, sollten dann später auch in mein Büro zurückkommen und sagen, ey, hör mal, Ali, es tut uns leid, dass wir dich beschuldigt haben. Es tut uns leid, dass wir gedacht haben, dass du es warst wir hätten uns einfach ein bisschen besser wir hätten uns ein bisschen schlau machen also wir hätten uns machen, wir hätten, uns ein bisschen machen müssen. Wir hätten auch gewusst dass der Umschlag bei der Frau so und so im Spind liegt und ja und das hat mir dann so ein bisschen wie soll ich sagen
4: aber sie kamen nicht in dein Büro ne das ist äh, das hättest du Nein, dir gewünscht aber es haben war weiter so nicht
3: so getan die haben weiter so getan als wäre wär der Umschlag immer noch weg gewesen ja. das ist doch das allertraurigste das ist das allertraurigste und ich finde es immer noch traurig, dass so Leute in so einem Büro sind und alles von sich wegdenken, auch vielleicht einen Migrationshintergrund hinter sich haben, aber nichts mit diesem Migrationshintergrund zu tun haben. Vielleicht nur, weil weil die Eltern den Namen, ein cool fanden, den Namen gegeben haben und dann wird man wirklich in allen Hinsichten da äh, diskriminiert. Und so Was heißt diskriminiert? so, Aber so scheiße behandelt.
4: Ali, ich ziehe weiter in die nächste Leitung. Ich danke dir für deine Geschichte und auch deine persönlichen Gerne, Erfahrungen, ja. die du gesammelt hast. Auf ich wünsche dir alles Gute. Ja. Pass auf mhm. dich auf. Und ja, auch, mein bis, zum halt auch bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. So, anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute: Großfamilie. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so ganz deutlich gewesen, weil wir jetzt gerade auch zwei Lebensgeschichten äh, gehört haben von Adi, also persönliche Erlebnisse. Äh, die sind, sind wir jetzt einfach irgendwie drauf gekommen. Aber es geht heute um Großfamilie und ich möchte ganz gerne wissen: Seid ihr in der Großfamilie groß geworden? Seid ihr gerade aktuell in einer? Wie zufrieden seid ihr mit der Großfamilie? Wie ist das Verhältnis gerade? Ähm, ja, dann äh, natürlich auch so Fragen wie, welche Herausforderungen stellen sich euch als Großfamilie? Welche Reaktionen bekommt ihr von anderen ab? Und wenn ihr sagt, nee, ich bin nicht in einer Großfamilie, dann würde ich ganz gerne von euch wissen, ähm, wünscht ihr euch eine? Was denkt ihr eigentlich über Großfamilien? Findet ihr denn diesen Gedanken irgendwie schön? Oder sagt ihr eher, nee, da habe ich gar keine Lust drauf? Die Nummer zu mir. Josua aus Freiburg bei mir. Hallo Josua, grüß dich. Konzentriere dich. Ich kann auch nach, gleich zu dir ja. kommen, wenn du möchtest. Ja. Oh, gut, ich überspringe dich kurz. Okay, dann bleib dran, dann, weil ich habe dich sowieso nicht gut gehört. Und äh, wir gehen weiter zu äh, Jen nach Mannheim. Hallo. 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 Hallo, hallo. Jen, geht's dir gut?
5: Ja, mir geht's super und selbst.
4: Sehr schön. Wunderbar, freu mich. Jen, äh, lebst du in einer Großfamilie? Kommst du aus einer Großfamilie?
5: Ähm, die Frage ist, was, was definierst du mit
4: Großfamilie? Also, das überlasse ich dir. Was, was ist denn für dich eine Großfamilie?
5: Ja, also für mich ist eine Großfamilie vielleicht mehrere äh, Kinder, sage ich mal, es gibt ja Familien mit sechs, sieben, acht Kindern. Ähm, also ab
4: sechs oder ab wie vielen Kindern ist für dich Großfamilie?
5: Ja, sage sag, ja, sag ich mal so, ab sechs Kindern.
4: Okay, und das seid ihr auch oder seid ihr das nicht?
5: Äh, nee, also ich bin mit äh, zwei Schwestern aufgewachsen.
4: Okay, also ist er drei äh, Kids.
5: Und ja, genau, drei
4: Kids. Okay. Na mhm. ja, dann los. Was willst du ja. zum Thema loswerden? Was, was äh, denkst du über das Thema Großfamilie?
5: Ja, Also ich finde das Thema eigentlich sehr interessant, weil, ähm, ich habe jetzt gerade nicht äh, beim vorherigen Thema, aber, beziehungsweise beim vorherigen... Der Anrufer mitgehört, also nicht ganz, ähm, aber ich finde dieses Thema, äh, sollte oft angesprochen werden und halt auch, äh, ich finde es halt einfach interessant, gerade auch Leute zuzuhören, die in der Großfamilie leben, weil ich halt äh, nicht weiß, wie es ist, ähm, mit, sage ich mal, fünf, sechs Geschwistern aufzuwachsen.
4: Es ist ja bei uns äh, leider so, muss man sagen, dass gesellschaftlich eine Familie, in der es viele Kinder gibt, äh, die haben meistens immer so einen schlechten Ruf, ne?
5: Ja, das kann schon sein.
4: Und ich würde gerne wissen, ob du, ähm, ob du das verstehst, ob du das genauso siehst, ob du auch sagst, ja, ich finde das schon irgendwie komisch, wenn jemand so viele, ja, so viele Geschwister hat oder so viele Familienmitglieder. Das ist irgendwie einfach zu viel vielleicht. Oder wie denkst du darüber?
5: Also also ich finde es jetzt nicht komisch. Ähm, aber ich finde es einfach, das sieht man halt nicht jeden Tag, sage ich mal. Und dann kommt es natürlich... Also, Natürlich, wenn man das sieht, dann dass er, zum Beispiel meine, meine Eltern, äh, hatten zum Beispiel äh, sechs Geschwister, also meine, meine, meine Mutter, äh, von meiner Mutterseite hat sie äh, sechs Geschwister. Und als ich zum ersten Mal gehört habe, beziehungsweise als ich älter geworden bin und es mal gehört habe, habe ich mir auch gedacht, wie habt ihr das denn geschafft, sage ich mal. Weil ähm, meine Eltern, beziehungsweise ich komme ursprünglich aus Malaysia und da waren halt die Verhältnisse, beziehungsweise... Ähm, die Lebensart früher halt auch nicht so, sage ich mal, entwickelt. Und deswegen hat es mich auch immer interessiert, wie, es, wie, wie meine Eltern es geschafft haben, äh, beziehungsweise wie die, meine Großeltern es geschafft haben, äh, die so groß zu sage ich jetzt mal. Mhm.
4: Wie viele Kids gab es da nochmal? Ja. Äh, sechs. Sechs Kids, okay. Ja. Ja, höre ich da so ein bisschen raus, du wünschst dir, du, also dir, für dich wäre das eigentlich auch so ein Modell, wo du sagst, hey, das würde ich mir für später mal wünschen, so eine große Familie zu haben, oder sagst du, nee, 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 ich will auch nicht mehr, als meine ja, ey, Eltern also,
5: hatten? Also, ich meine, also, es, es gibt natürlich, man, man weiß es halt nie, natürlich, aber wenn es halt so kommt, dann äh, kommt es halt so, sage ich mal, aber äh, ich bin dir ja auch ganz ehrlich, wir würden vielleicht, also, ich, ich wünsche mir natürlich, äh, also, ich wünsche mir drei Kinder, so wie meine Eltern mhm. dass sich das gewünscht haben, weil ich finde, ja, ich finde es einfach besser als zwei. Ich weiß halt nicht wieso, aber ähm, ich finde es einfach cooler oder beziehungsweise ich finde es besser, wenn es halt drei Kids sind.
4: Okay. Ja, also, das hast du mir verraten, dass deine Eltern quasi viele Geschwister hatten, dann hierher gekommen sind. Sie selbst haben jetzt drei Kids. Ja, du bist einer ja. davon, da hast du noch zwei Schwestern. Du findest den ja. Gedanken von der Großfamilie ganz schön. Wie war das denn bei euch eigentlich? Ich meine, ihr wart drei Kids, zwei Eltern. Gab es ja. da Schwierigkeiten, wo du sagst, ja, auch bei uns war es nicht leicht. Auch wir mussten, wir hatten harte Zeiten, um über die Runden zu kommen. Oder sagst du, nee, das war eigentlich ganz okay.
5: Also es war relativ gut. Also ich, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich jetzt sage ich mal nicht miterlebt, bzw. Wir, wir mussten es nie miterleben, dass meine Eltern Geldschwierigkeiten oder Geldprobleme hatten, weil meine Eltern sind halt äh, mit früheren Jahren nach Deutschland äh, gekommen, also meine Mutter glaubt mit 17 und mein Vater ungefähr auch so mit 17, 18. Mhm. Ähm, genau, und dann haben die halt schon angefangen zu arbeiten und ähm, dann haben sie sich halt äh, kennengelernt, also sie kannten, das Lustige ist einfach, dass meine Eltern sich davor schon kannten, äh, die waren von der gleichen Stadt und von der gleichen Schule, aber die haben halt nie miteinander gesprochen. Man kannte sich so flüchtig. Ähm, äh, und die äh, Eltern kannten sich auch. Und dann äh, wurden sie halt hier in Deutschland äh, einander vorgestellt. Aber sie kannten sich schon. Und genau, dann haben, waren die halt irgendwann zusammen und haben halt immer ähm, gearbeitet. Und wenn man von dem, ich sag mal, die meisten Asiatin, Asiaten, die hier nach Deutschland kommen, arbeiten natürlich im Restaurant. Mhm. Weil, ähm, das ist ja halt einfach so, dass es ähm, das gibt ja auch viele asiatische Restaurants beziehungsweise chinesische Restaurants ähm, und da fangen die halt immer an zu arbeiten. Und ähm, genau, äh, meine, meine Eltern, also meine Mutter hat gekäldert und mein Vater ähm, äh, ist Koch. Äh, genau, und die haben dann ähm, halt immer äh, gearbeitet, gearbeitet und halt bis ich, also bis meine, meine Schwester und meine kleine Schwester und ich auf die Welt kamen, ähm, ich glaube da war ich so sechs, sieben, da haben sie sich entschieden, ähm, dass sie ein Restaurant aufmachen und seitdem, äh, und es gab halt nie Schwierigkeiten, weil meine entweder hat meine Mutter auf uns aufgepasst und mein Vater hat gearbeitet und genau, die haben halt sehr früh damit angefangen zu arbeiten und Geld zu sparen ähm, und deswegen hatten wir halt nie die Schwierigkeiten, äh, was Geld betrifft. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es mal ähm, schwer war für die, gerade wenn beide nicht gearbeitet hatten. Aber also ich habe nicht mitbekommen, dass sie halt oder dass ich mal Probleme hatte mit Geld.
4: Hast du aber als Kind mitbekommen, wie viel deine Eltern tun, damit es der Familie gut geht? Oder hat man das als Jugendlicher, als Teenager, vielleicht gar nicht so wirklich wahrgenommen und geschätzt und auch äh, ja Dankbarkeit also, ich gezeigt? Ich
5: muss ehrlich sagen... Ich war ähm, der äh, wenige, der das eigentlich mal ge geschätzt hat. Ich habe mich halt auch äh, viel um andere Dinge gekümmert. Also jetzt nicht gekümmert, sondern ich habe mich halt nicht äh, wirklich dafür interessiert, was meine Eltern für uns tun. Ich hatte immer ein Ziel vor Augen, ich wollte immer Fußballer werden. Ähm, genau, und äh, meine, ich, mein, ich bin ehrlich, meine Schwestern sind halt immer die da äh, gewesen, die halt ähm, das so eher geschätzt haben und es halt auch eher früher verstanden haben als ich.
4: Okay, ehrliche Antwort. Jen, vielen Dank für deinen Anruf.
5: Ja, gerne.
4: Dir noch einen schönen Abend. Bis dann, mach's gut.
5: Wünsche dir auch. Ciao, ciao, ciao.
4: So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Großfamilie, unser Thema heute. Lebt ihr in einer Großfamilie? Kommt ihr aus einer? Dann ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir. Wie ist das so in einer Großfamilie? Wie ist das Verhältnis zu den Familienmitgliedern? Äh, wo gibt es, äh, ja, wo gibt es Reibereien? Wo, wo, ist es aber auch wahnsinnig schön, in so einer Großfamilie zu leben? Das möchte ich von euch heute hören. Und, äh, ja, jetzt geht's in die nächste Leitung. Äh, ich guck mal gerade, ob der Josua jetzt Zeit hat. Ist er Hallo? er jetzt? Josua, jetzt klingt's gut. Ja, ich
6: war noch im LKW, deswegen, ich musste,
4: alles abfällen. So. Jetzt weiß ich gerade bei dir gar nicht, in welchen Verhältnissen du lebst. Großfamilie? Ja, nein?
6: Äh, indirekte Großfamilie. Was heißt das? Ähm, meine Mutter lebt, kommt aus einer Großfamilie. Und okay. also ich habe eine eher gesagt, Groß, also sieben Tanten und sieben und drei Onkels.
4: Und habt ihr auch mit denen viel zu tun oder sind die, existieren die nur ja, ja, in. Ja, ja? okay.
6: Ja, wir erfahren ja jedes Jahr alle zwei, also im Sommer und im Winter, zu äh, gehen zu Besuch. Und teilweise auch in den Urlaub. Und das ist halt teilweise äh, eine wahnsinnige Meisterleistung. weil Gruppenrabatt kriegt man meistens nicht, wenn es zu viele sind. Weil das dann rausstellt, dass es eine Familie ist und es ist dann halt irgendwie was anderes. Okay. Ähm, zusätzlich, ich habe jetzt also von meiner Mutter her um Sagen sie, haben halt manchmal haben sie sich angeeckt, also so wie es halt in der Familie abgeht, ab aber immer ein sehr starker Zusammenhalt. Und wenn einer ein Problem hatte oder finanzielle Nöte hatte, eine unterstützt und den anderen. Also, wenn einer irgendwie kurz vor der Pleite war, haben die mhm. anderen sechs den unterstützt, so gut es halt natürlich geht. Kommen so oder so aus einem etwas ärmlicheren Verhältnis. Das war ja an, ich glaube, das war gerade nach der Nachkriegszeit alles. Und da muss man halt auch irgendwie stärker aneinander, sich, äh, ja. ein starker Zusammenhalt muss halt da schon da sein. Ich gehe auch sehr gerne dahin zu, zum Vermeiden zu meiner großen Familie, wenn man das ja halt eigentlich schon sagen kann, weil ich kriege immer irgendwie was geldmäßig oder auch ein unterstützen mich in jederlei Hinsicht und haben mich eigentlich nie irgendwie jetzt böse angeguckt oder irgendwie mhm. ja, wie soll man es jetzt sagen, verleugnet oder allgemein irgendwie, dass man irgendwie schlecht, dass du irgendwie was Schlechtes bist. Also immer gut, gut Mensch, also gutmütige Familie
4: war das eigentlich bis jetzt. Und deine Mama hast du gesagt, hat sieben Schwestern, ne? Oder Geschwister? Ja, also... Schwestern oder Geschwister?
6: Geschwister. Geschwister. Geschwister okay. Also fünf...
4: Schwestern und zwei Brüder. Zwei Brüder, okay. Die haben ja mit Sicherheit auch Kids irgendwer davon, oder? Äh, ja, alle, fast alle. Fast, sind die auch so in deinem Alter?
6: Äh, die sind teilweise sind die um die 30, der andere ist äh, jünger. Okay. Okay, wir haben auch schon deren Kinder haben auch schon Kinder, also irgendwie so <lacht> zwischen schon.
4: Wie alt bist du denn nochmal? Das habe ich schon wieder ich, vergessen. 24. 24. Ist man mit denen auch irgendwie warm geworden, dass man, weiß ich nicht, die als äh, ja, Familie gesehen hat und gesagt hat, wir, wir halten zusammen, wir spielen zusammen, wir unternehmen Dinge zusammen oder sagst du, nee, das war immer so ein bisschen, die waren wie Freunde, aber nie so wie Familie.
6: Das war eigentlich immer wie Familie bis jetzt. Also es, es ändert sich ein bisschen, da merkt man halt, die jüngere Generation tickt anders noch ein bisschen als die ältere weil die Ältere versucht noch einen Zusammenhalt zu erwirken. Die Jüngeren haben fast keine Zeit dazu. Oder halt eher sind von der Arbeit beschäftigt, auf ihre eigenen Kinder gehen in die Schule und mhm. also da ist irgendwie ein bisschen Nachholbedarf zum Thema Zusammenhalt. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt äh, alle verleugnet oder dass man halt keinen Kontakt mehr hat, aber man versucht halt so gut wie möglich in Kontakt zu bleiben oder auch irgendwas zu unternehmen, trotz der Ansteigende Größe der Familie, wenn man das so überlegt. Wie weit wohnt ihr auseinander alle? Äh, Unterschiedlich. Also, ich wohne ja im Süden und die anderen wohnen alle äh, in der Eifel oben. Also, knapp so 400 bis 500 Kilometer auseinander.
4: Du bist der Einzige, der weg ist quasi von denen?
6: Ja, indirekt. Meine Eltern wohnen ja auch noch im äh, Schwarzwald unten. Also, die haben auch knapp so 500 Kilometer, wenn man das überlegt.
4: Und dann sieht man sich einmal im Jahr. Zweimal im Jahr. Zwei Mal. Zwei Mal. Also im Sommer und, zweimal. und
6: an Weihnachten. Und Sommer, Weihnachten, Weihnachten Weihnacht. Silvester. Genau.
4: Ja, schön. Würdest du dir oder hättest du dir gewünscht, dass, das, äh, dass ihr alle unter einem Dach seid? Oder sagst du, nee, 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 das ist schon ganz gut, dass wir da, dass da jeder sein eigenes Dach hatte. <lacht> yeah.
6: Ich glaube, alle unter einem Dach, das wäre ein mächtiges Chaos geworden, weil jeder Warum? Sieht ein bisschen anders. Also ich glaube, da wäre wahrscheinlich gute Zusammenarbeit. Die Zanke untereinander. Weil der eine tickt anders als der andere. Also, ich glaube, es ist schon gut so, dass die Leute oder dass wir ein bisschen auseinander leben, aber trotzdem mit Kontakt. Also nicht, dass man da jeder sein eigenes, sein eigener Weg äh, bestreitet, statt irgendwie jetzt. Äh, ja, jetzt machen wir eine riesengroße, glückliche Familie in einem Haus von, keine Ahnung, mehreren Wohnungen. Also, ja, für meinen Geschmack jetzt eher semi-gut,
4: finde ich jetzt persönlich. Also je mehr Köpfe unter einem Dach leben, umso unwohler würdest du dich fühlen, verstehe ich dich richtig? Ja,
6: also jetzt ich gerne unwohler jetzt nicht, aber es wird definitiv äh, mehr Zankereien und Streitereiten gehen. Also das ist, glaube ich, eher.
4: Das ist ja wohl wahr halt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer noch dieses Band, dieses feste Band zwischen euch. Man das stimmt,
6: das stimmt. Ein, also irgendwie so ein, wie kann man das, das ist eine, eine echt gute Frage, was würde passieren, wenn alle an einem Haus wohnen würden? Ob das Band hält oder ob es zerreißt, weil man die Schnauze voneinander voll hat, dann irgendwann. Meinst du? Ob das so ist, Ja, das, das weiß ich halt nicht das ganz genau. Also, ich glaube, meine Familie an sich jetzt glaube ich nicht, dass hm. jetzt die Schnauze voll aufeinander, aber dass man halt irgendwann genug voneinander hat, ich weiß nicht, keine Ahnung.
4: Wie planst du deine Zukunft? Hast du eine Vorstellung davon, wie deine Familie, wie viele Kids du später mal haben willst und wie groß das alles werden soll? Oder sagst du, nee, 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 mir reicht ein Kind, wenn überhaupt? Oder ja. wie siehst du das? Ich würde erstmal sagen, ein Kind reicht. <lacht> okay. Also also ich
6: muss jetzt ehrlich sagen, ich wäre ja noch relativ jung mit 24, da kann ich noch nicht erstmal so weit vorplanen. Ich versuche erstmal den, äh, den Job so gut Erfahrungsgeld und alles Mögliche erstmal so zusammen zu haben, bevor ich mir erstmal an Familie oder an Kinderplanung denke oder brauche eine Partnerin dafür. Das ist auch das nächste Hindernis, aber ja, so also an sich sollte es ja irgendwann mal in Angriff genommen werden, weil ich werde auch nicht jünger, <lacht> eher älter. Also
4: ja. Gut dann war es das auch schon. Josua. vielen Dank für, dein, für deine Meinung zum Thema und dir einen schönen Abend noch. Jedenfalls. Bis bald, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Thema heute, Großfamilie. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ob ihr in einer Großfamilie aufgewachsen seid und lebt und äh, was ihr allgemein über Großfamilien denkt, wenn ihr beispielsweise in einer wohnt oder auch nicht in einer wohnt. Ähm, habt ihr eine Meinung dazu? Ruft mich an. Also das Internet hat auf jeden Fall eine Meinung dazu. Und die Kommentare, die man da so liest, es ist traurig, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich traurig und auch teilweise Kopfschütteln. Also man liest dann so Kommentare wie äh, Großfamilien finde ich asozial. Dann liest man ähm, hier so Kommentare wie äh, die wissen wahrscheinlich nicht, wie man Kondome verwendet. Dann gibt es äh, Kommentare wie äh, Treiben es wie die Kanickel, aber leben dann vom Staat. Es sind schon wirklich ziemlich krasse Sachen, die Menschen im Anonymen, im Schatten des Internets da so von sich geben. Und genau aus dem Grund finde ich es wichtig, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Meines Wissens nach sogar das erste Mal, dass wir über Großfamilien ausschließlich in der Night Lounge sprechen. Insofern ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Berichtet, wie es ist, in einer Großfamilie zu leben. Klärt auf und wenn ihr selber auch schon mal solche Kommentare zu hören bekommen habt, nicht nur irgendwo gelesen habt, dann... Ja, vielleicht könnt ihr irgendwie das Ganze entkräften, indem ihr sagt, nee, pass mal auf, das sieht so und so aus. Ähm, ja, das ist so jetzt der Einstieg. Und das ist die Nummer, die habt ihr ja schon bekommen. Jetzt gehe ich in die nächste Leitung. Wen habe ich denn als nächstes bei mir? Da ist Martina aus Mainz. Grüß dich, Martina.
1: Hi, grüß dich. Ein schönes Thema. Da habe ich gedacht, da muss ich anrufen. Ich habe in eine Großfamilie reingeheiratet gehabt. Und das war... Sehr erfreulich. Ich war zuerst ein bisschen Bammel. Ich habe gedacht, wie werden die mich aufnehmen? Mein Mann ist ja immer mal nach Hause gefahren und dann haben die gesagt, na, wie sieht es denn aus? Wann bringst du denn mal eine Freundin mit? Ja, hat er gesagt, ich habe ja eine. Und da hat er ein Bild gezeigt. Also das nächste Mal, wenn du wiederkommst, musst du die mitbringen, sonst brauchst du nicht zu kommen gesagt getan. Wir haben uns dann angemeldet und stell dir vor, auf dem Dorf ist es so: äh, Mein Mann ist mit neun Geschwister und dann haben die im Dorf ist ja so eine Gaststätte neben der Kirche, wo die Leute dann ihren Abendshoppen oder ihr Sonntagsfrühschoppen trinken. Und da haben sich alle Geschwister mit Anhang haben sich in dem Lokal eingemietet. So gesagt, nach der Abendmesse sind wir da alle hingegangen und ich wurde vorgeführt wie, 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 ein, sagen wir mal, wie eine Marionette. Ich musste mich vorstellen, ich wurde begutachtet, aber das war alles so locker und ich bin so toll in die Runde aufgenommen worden und das war dann noch ein lustiger Abend. Und ich hätte nie gedacht, dass das so harmonisch ist, weil von denen neun Geschwister haben acht Stück in einem Ort gewohnt, der andere war außerhalb. Und wenn da Feste zu feiern waren, Geburtstag oder äh, Geburt, es war immer was zu feiern und da waren die immer alle da. Die hatten ja ein Haus oder waren eben durchschnittlich, wenn gefeiert wurde, immer ungefähr... 14 bis 18 Leute da. Da muss man sich auch mal dran gewöhnen. Und die hatten Sitzfleisch. Wenn die abends angefangen haben zu feiern, vor 2 Uhr sind die nicht aufgebrochen. Da musst du durchhalten. Also das war am Anfang für mich nicht leicht. Dann haben die immer gesagt, wärst du schon müde? Ja, du musst dich dran gewöhnen. Hier bei uns wird gefeiert, da ist Zusammenhalt. Und das muss ich sagen, ich war direkt überrascht, wie herzlich man in Großfamilien aufgenommen wurde. Und ich habe auch nie festgestellt, dass die einen großen Streit gehabt haben untereinander, obwohl sie alle fast in einem Ort gewohnt haben. Also ich kann nur Positives sagen.
4: Du warst selbst ähm, Kind von, äh, hast, hast du noch Geschwister gehabt? Ja. Ich ne? habe
1: noch zwei Geschwister. Noch zwei
4: Geschwister. Aber gut, das ist natürlich noch mal was anderes. Wenn man dann in so eine große Familie dann äh, kommt, dann ist das nochmal noch eine ganz andere Hausnummer natürlich.
1: Ja, aber guck, die sind sich sowas von einig gewesen. Mhm. Die wollten wissen, wie ich aussehe und wen ihr da mit in, in der Ort reinschleppt, wen ihr da mitbringt. Also da waren die sich einig, also das musst du mal vorstellen, der ruft dann an, ja ich komme mit der Martina mhm. und dann sagen die, ja äh, kannst du machen, dann haben die beim Wirt den Tisch reserviert, aber wir waren so gesagt mit 18 Leuten, der wurde wirklich vorgeführt. Und
4: dann hast du die ja auch mit der Zeit alle kennengelernt, oder?
1: Ja auf einen Schlag. Die haben sich so. alle vorgestellt. Ich
4: dachte, ja gut, vorgestellt ist das eine, aber so richtig sich kennenlernen, das macht man ja über die Jahre wahrscheinlich erst, oder?
1: Ja, über die Jahre, aber so. Die waren alle sehr herzlich. Die haben dich
4: einfach herzlich aufgenommen. Ist doch ein schöner Start aber auf jeden ich, Fall. Gute Voraussetzung.
1: Also ich war sowas von überrascht. Mhm. Und es ist auch so, jetzt in der Zeit, sind ja jetzt so 30 Jahre vergangen, mhm. jetzt sind noch von denen Geschwister sind noch äh, sieben da, und ich habe immer noch Kontakt. Mhm. Und das ist schön.
4: Das ist wirklich schön. Verrat mir doch mal, welche, welche Vorteile hat das auch gebracht, dass du plötzlich in so einer großen Family warst? War das, ich kann mir vorstellen, dass es da mit Sicherheit Unterstützung gegenseitig auch gibt, aber natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Ähm Ne? Kann, ja. ich, kann ich mir vorstellen. Heute bin ich, weiß nicht, heute bin ich bei meinem Bruder, muss dem helfen. Und danach bin ich morgen bei meiner Schwester, muss der helfen. Und dann da und da. Und eigentlich ist man immer nur am, ja, am Machen. Nee,
1: aber da war es jetzt zum Beispiel so, weil wir ja in Frankfurt gewohnt haben, in Sachsenhausen. Und wir sind nur immer manchmal so alle Vierteljahr mal für drei Nächte äh, hochgefahren. Aber die haben, ich kann mich nicht erinnern, es war mir eine bald manchmal zu viel. Ich habe gesagt, ich kann mir gleich eine Wohnung da oben holen. Bei jedem Anlass war eine Zusammenkunft. Da haben die gefeiert. Das war mir eine bald zu viel. Stell dir mal vor, die Frau hatte Geburtstag. Dann hatte der Schwiegersohn Geburtstag.
4: Stimmt, ständig Geburtstage.
1: Also, da, warst du fast nur am, da war mal eine Woche, ich weiß nicht mehr, welchen Monat es war. Da waren vier Tage. Wo, wo man sollte auf dem Geburtstag, das war mir dann bald zu viel geworden. <lacht> ja, also das war mir wirklich zu viel. Aber äh, der Zusammenhalt ist mhm. gut. Und was immer schön war, der eine, der war Bauer, der hatte noch eigene Viehzucht, Hühne und Schweine. Mhm. Und er hatte dann so gesagt, einmal im Jahr ist dann ein Schwein geschlacht worden. Und dann haben die Geschwister mitgeholfen und dann wurde später äh, das Fleisch, was dann zubereitet wurde, wurde ähm, in der Garage, haben die dann einen großen Tisch aufgestellt, die wo mitgeholfen haben und dann war hinterher noch ein großes, wie sagt man, äh, Essen so mit Leberwurst, Bauchfleisch, Federweiser, Abelwein. Und, und kräftige Salate, da wurde dann nochmal so gesagt, äh, nochmal kräftig gegessen von der Wurst, wo hergestellt wurde. Mhm. Und dann kam noch einer vom Veterinäramt, hat die Wurst abgenommen, dass das auch alles ordnungsgemäß ist. Und dann äh, konnte jeder dem Bruder dann noch so viel Kotelett abkaufen und das war noch wirklich Biofleisch. Und da wurde auch gefeiert. Also ich kann dir ja sagen, also, da musst du schon hart geworden sein, dass du da durchhältst. Aber es war schön. Also, ich kann nur Positives
4: sagen. Jetzt äh, würde ich gerne wissen, was denkst du heute über Großfamilien? Also, wenn du heute äh, irgendwo siehst und hörst oder auch in der Stadt vielleicht eine Familie siehst mit vielen Kids, und äh, was denkst du da? Denkst du dir, ach, wie schön, finde ich toll? Ihr, ihr werdet äh, ja eine große, tolle Familie haben? Oder denkt man sich, ach, das musste das sein? Oder so nach dem Motto. Weil das ist ja das, was ich vorhin nee,
1: vorgelesen aber habe. Das würde ich nicht sagen. Ich bin nur überrascht. Und wenn man das ja äh, bestimmt bis Alter auf dem Buckel hat, beobachtet man ja das. Die Kinder waren früher, muss ich sagen, äh, würde ich mal sagen, Besser akzeptiert von der Gesellschaft. Da hat keiner was gesagt, wenn einer mit vier, fünf Kindern ankam.
4: Genau das meine ich ja. Deswegen wollte ich wissen, wie Heute du das, wie du das, ja das siehst. Heute wird
1: ja Ich sehe das anders. Heute wird ja geguckt mit drei Kindern. Oh je. Aber wenn, wie der eine sagt, ab einer bestimmten Menge von Kindern wirst du ja nicht mehr in Hotels oder irgendwo ab, äh, aufgenommen. Sogar, es war ja mal, ich glaube voriges Jahr, oder war es vor zwei Jahren, wo noch die Pandemie nicht war, war sogar ein, eine, wie sagt man, eine Pension oder ein Hotel, wo keine Kinder erlaubt waren.
4: Das gibt es auch, ja.
1: Ja, und das finde ich schon schlimm. Nur denke ich, haben die Kinder heute nicht mehr so eine spezielle Erziehung, wie sie früher waren. Also die sind... Äh, das liegt aber nicht an den Kindern, sondern an den Eltern. Ich weiß nicht, wo die Eltern, wo die Kinder gezeugt haben, was die für ein Elternhaus hatten. Man hat den, wie sagt man, den Kindern untereinander noch ein bisschen, wie sagt man, dass sie ein bisschen liebevoller miteinander umgegangen sind. Die sind heute alles so ein bisschen aggressiv geworden, ist mir nur aufgefallen.
4: Das ist ein Eindruck?
1: Okay. Ja, wir haben jetzt hier im Hause nebenan ein Ehepaar. Mhm. Die haben zwei Kinder. Das andere ist voriges Jahr in der Pandemie auf die Welt gekommen. Der hat der, die gehen noch mit ihren Kindern so um, wie ich es noch früher gekannt habe. Und dann haben wir ein paar Häuser weiter. Also, dann muss man wirklich Nerven haben. Die haben ihre Kinder nicht irgendwie im Griff. Die sollen nicht äh, Duckmäuser sein. Aber man muss die Kinder schon beibringen. So muss man sich einigermaßen bewegen. Mhm. Aber ich habe festgestellt, wir haben ja auch hier einen Spielplatz. Wir haben hier die Tiere. Die Kinder fragen und erklären, wollen ja erklärt haben. Aber viele beobachte ich, dass die sich ihren Kindern nicht so widmen. Auch bei den Tieren, wenn die Kinder fragen, Oma. Wie ist es? Oder Mama, sag mir das doch mal. Ja, bis die Eltern mal reagieren, die beschäftigen sich lieber mit ihrem Smartphone. Und das finde ich nicht gut. Die Kinder werden auch teilweise vernachlässigt von den Eltern. Das fällt mir auf.
4: Und da spielt es dann keine Rolle, ob ein oder zwei oder am Ende fünf oder sechs Kinder.
1: Nein, ja. stell dir mal vor. Wobei
4: es dann schwieriger wird natürlich. Je mehr Kinder, umso.
1: Nein, die Eltern. Ja. Ich habe festgestellt, je mehr Kinder da sind. Mhm. Äh, desto besser die Älteren passen dann auf die Jüngeren auf. Die tun sich gegenseitig erziehen. Mhm. Ich habe nie in so Großfamilien so, äh, wie sagt man, Strittigkeiten erlebt, da knallt es auch mal. Aber die Kinder baden das untereinander aus.
4: Und man lernt so ein bisschen das Soziale, nicht wahr?
1: Genau, mhm. da passt einer auf den anderen auf. Und wenn einer krank ist, sind sie fast alle krank, die Kinder. Die die trauern dann so gesagt, Mama wird jetzt wieder gesund oder soll und jenes. Die Kinder haben einen ganz tollen Zusammenhang. Und das habe ich damals auch schon im Erwachsenen, wie ich erwachsen war, in der Familie schon erlebt. Da kannst du ein Handicap haben, du wirst voll akzeptiert. Ich sehe nicht gut, das haben die gleich gemerkt. Und äh, da haben die gesagt, kein Problem. Ja?
4: Da unterstützt man sich. Wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich hören wir uns wieder und äh, Martina kann es gerne noch dranbleiben. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Heute zum Thema Großfamilie.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine
2: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Nightline. mit
4: Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Stichwort Großfamilie, das ist unser Thema heute und es geht um, ja, um Großfamilien, wie der, wie der Stichwort schon sagt. Es geht darum ähm, zu erfahren, wie es ist in einer Großfamilie zu leben, groß zu werden, welche Herausforderungen stellen sich einem, äh, welche Vor- und Nachteile gibt es, welche Reaktionen bekommt man ab, wie geht die Gesellschaft damit um, wie sehen wir das denn heutzutage? Martina hat gerade erzählt, ihr Mann hatte äh, oder ja, hatte, hatte neun Geschwister und äh, sie wurde gleich am Anfang an, von Anfang an allen vorgestellt. Es war etwas seltsam und äh, dann aber super schön, sagt sie. Und es war eine tolle Zeit, und es war, ja, sie hat sich einfach sehr willkommen gefühlt in dieser Familie. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das heute so sieht, wenn, wenn sie Familien, Großfamilien sieht. Und dann sagt sie, naja, es hat sich was geändert. Heute haben die Eltern oder sie nehmen sich nicht mehr so die Zeit. Sie sind oft abgelenkt und bringen den Kids nicht mehr das bei, was die früheren Generationen noch viel aktiver gemacht haben. Das ist natürlich jetzt so dein, dein persönlicher Eindruck. Kann man natürlich nicht mehr für alle sprechen, ist ja klar. Aber ja, interessant, wie du das siehst. Möchtest du noch was hey, abschließend sagen?
1: Ich, ja, ich wollte nur sagen, man kann ja nicht alle über einen Kopf schälen. Aber das Muster, wo ich früher kannte, das ist jetzt hier im Hause nebenan. Also ich habe da letzte den Mann getroffen und da habe ich gesagt, ach, wir sind wieder mit dem Kleinen unterwegs. Ja, der lernt jetzt Fahrrad fahren und Papa so und Papa so, der erklärt doch alles. Und die Kinder sind so wissbegierig und das gefällt mir. Und da müssten sich die Eltern mehr Zeit nehmen oder die fragen, warum hat derjenige das und das und die wollen das erklärt haben. Also Kinder, wenn man so richtig anpackt, sind eine Bereicherung. Wenn man so lassen wir das, das stehen. <lacht> ja. Ja. So
4: lassen wir das stehen. Vielen Dank dann für deine Meinung, Martina. Und ich danke dir auch. Und dir für deine Alles Gute. Bis. Ja,
1: für dich bis auch. Bald. Jo, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Kinder sind eine Bereicherung. Und äh, ja, jetzt würde ich gerne wissen, seht ihr das auch so? Sagt ihr auch? Ja, das sind sie. Aber äh, ja, ab einer gewissen Anzahl Kinder ist dann auch irgendwann mal vielleicht Schluss mit der Bereicherung. Wie seht ihr das Thema heute Großfamilie? Da zählt natürlich aber jetzt nicht nur die Anzahl der Kinder, sondern auch der Generation, die eventuell unter einem Dach leben. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da habe ich, ich muss mal gerade gucken, wer ruft mich an? Da ruft wer mit der 5.1 an. Hallo. 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 Hallo, wer da? Woher?
7: Sonja aus Leonberg. Hallo, Daniel. Hallo,
4: Sonja, Daniel. Ich freue mich.
7: Ja, tolles Thema heute. Schön. Also, ich bin auch aus der Großfamilie. Wir sind sechs Geschwister. Meine Mutter hatte auch sechs äh, Geschwister. Ja, und ich fand das eigentlich ganz toll. Ich selber habe zwei, wollte auch mehr, aber das hat dann nicht geklappt. <lacht> ja. Und zu dem Thema, die wo übers Internet das. Äh, als asozial und wenn man so viele Kinder hat also und dann nur anonym, das ist feige. Ne? Mhm.
4: Aber es sind natürlich Gedanken von Leuten, die das im Internet natürlich sagen, die es vielleicht auf der Straße einem nicht ins Gesicht sagen würden, aber die sich das dann wahrscheinlich denken. Und äh, mhm. deswegen würde ich gerne von dir wissen, du sagst selber, ich habe sechs Geschwister, wie war das für dich, äh, wie war das Verhältnis erstmal unter, unter euch? War das äh, großer Zusammenhalt oder sagst du, naja, eigentlich hat jeder so sein eigenes Ding gemacht? Wie war das bei
7: euch? Ja, die, die, die ältesten zwei, also wir haben dann äh, vom ältesten zum jüngsten, sind also schon ein paar Jahre Unterschied, also die ältesten zwei, die sind Jahrgang 55 und 56, die waren dann vorher aus dem Haus und die jüngste ist ja 70. <lacht> okay. Ja, und ja, wir haben eigentlich ja einen guten Zusammenhalt gehabt, ja, also auch heute noch. ne.
4: An was erinnerst du dich, wo du sagst, ja, das war ganz klar Großfamilie bei uns? Das waren so Dinge, die gab es bei meinen Mitschülern nicht, diese, diese, diese Situationen.
7: Ja, dieses zusammen Also Ich sage also, meine Generation, ich bin 68er Baujahr, da waren 80 Prozent von den Frauen zu Hause. Ne? Heute ist es ja nicht mehr so. Ne? Heute müssen ja. Meistens beide arbeiten, um über die Runden zu kommen. Mhm. Ne? Also das war früher, fand ich schon schöner. Ne? Man hatte nach der Schule zusammen Mittagessen alles. Ne? Was heute ja oft nicht mehr der Fall ist oder auch nicht machbar ist, wenn die Kinder auf weiterführende Schule gehen. Ne? Der eine geht auf die Schule, der andere auf die Schule. Dann ist es nicht mehr so mit dem Zusammenmittagessen und machen. Das war früher, fand ich, besser.
4: Mama hat zu Hause für euch alles gemacht. Boah, Mama muss na, Wir
7: mussten aber auch, na, ja, wir mussten auch. Also wir mithelfen. haben am Wochenende, wenn geputzt wurde, hat jeder seine Aufgabe gehabt. Nur am Wochenende? Ja, der eine muss... Ja, am Wochenende <lacht> wurden wir mit eingespannt. Unter der Woche hat es Mama mal gemacht. Aber am Wochenende dann, dann sind wir auch gemeinsam einkaufen gegangen. Und äh, ja.
4: Hast du das damals wahrgenommen, was Mama da eigentlich für, ein, für eine Power, Power leistet? Was sie da eigentlich gerade für euch alles macht? Oder nimmt man das sie gar nicht Sie
7: geleistet, auch? ja. Doch. Also sie hat schon sehr, sehr viel geleistet. Und nachher dann auch die Engel. Meine Mama hat, jetzt müsste ich äh, lügen, elf Enkel, vier Urenkel. <lacht> ja, das ist schon eine Menge. Leider ist sie vor zwei Jahren verstorben, ne? hm. meine Mama. Ja, aber wie gesagt, äh, das ist schon eine große Leistung, so viele Kinder äh, großzuziehen. Welche Vorteile Kinder hatte
4: ich. es, sechs Geschwister zu haben?
7: Vorteile... Gute Frage, welche Vorteile hatte das? Oh, fehlt mir jetzt spontan gar keiner ein Vorteil. Auch kein Nachteil, es war einfach <lacht> äh, schön, so mit mehreren Geschwistern äh, äh, aufzuwachsen. Ne?
4: Haben Sie dir zum Beispiel in der Schule geholfen? Schwierig wurde. Sie. Oder,
7: Nö, das, wir haben eigentlich das alles äh, jeder selber gemacht. Okay. Äh, schwierig wurde es dann in der Pubertät. Ne? Meine Schwester ist zwei Jahre älter und. Ich wollte dann immer mitgehen, ne? wo dann der erste Freund bei ihr kam, da war das dann immer, da gab es dann immer Reibereien. Hatte jeder sein eigenes Zimmer? Ja, haben wir. Ähm, nein, ich und meine Schwester hatten eins und äh, mein äh, kleiner Bruder hatte eins nachher. Die anderen waren dann schon auszogen. Und vorher, nee, wir haben keine Einzelzimmer gehabt. Das war schon ja nicht möglich gewesen. Wir haben eine Vierzimmerwohnung gehabt und da war das also nicht möglich. Hat
4: man, ein hat man da sowas wie Privatsphäre vermisst oder sagst du, nee, das war, meine Schwester war nee, im Moment für mich? Nicht.
7: Nee? nee, also wir, wir waren ja nie immer zusammen äh, die ganze Zeit, also zu Hause jetzt und da hat jeder dann schon mal seine Ruhe gehabt. ne?
4: Weil ihr nicht immer alle gleichzeitig zu Hause waren oder wie?
7: Wir waren nicht immer alle gleichzeitig zu Hause. Also beispielsweise, so. wenn ich zu Hause war, war vielleicht meine Schwester bei ihrer Freundin oder in der Mittagsschule oder... Und da haben wir dann schon dann, sei Ruhe gehabt auch. Ne? Also das hat man schon gehabt, so Privatsphäre ein bisschen.
4: Außer die Teenagerjahre, die wurden dann ein bisschen schwieriger, sagst du?
7: Da wurde, da wurde es schwieriger, ja klar. Wann bist du zu Hause raus? <lacht> äh, ich bin zu ich bin spät von zu Hause raus. Habe dann mit meiner ersten Tochter auch noch zu Hause gewohnt. Ja, wie alt war ich, wo ich raus bin? 25, sowas. Bin ich raus. Ich war die Letzte, die rausgegangen ist. <lacht> Warum? Von zu Hause. Aber ähm, ich habe ein gutes Verhältnis mit meiner Mama gehabt, die anderen natürlich auch. Und ich habe meine Mama auch am Schluss äh, ja, pflegt, Die hat also auch dann bei mir. Ne? Du hast dich dann äh, gewohnt. Mhm. Genau. genau. Also das versucht zurückzugeben, was sie uns in den jungen Jahren, ne? sie war ja für alle immer da. Ne?
4: Ist gar nicht so leicht. Und der ne? Hammer.
7: Nee, 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 das ist nicht einfach. Und so dann und zur so Pandemiezeit, ne? wo meine Mutter also so schwer krank wurde. Das war dann so ein bisschen ja, anstrengend.
4: Hast du dich in dieser Zeit ja. alleine und alleine gelassen gefühlt von deinen anderen Geschwistern?
7: Wenn ich ehrlich bin, ja. <lacht> Jetzt, am Schluss, dann, wo es dann zu Ende ging, waren sie zwar alle da, aber ansonsten die, die, die Jahre vorher, ja, also wenig. Jeder hat immer was zu tun. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch zu tun, habe selber ja auch äh, Familie, aber naja, das war mir in dem Sinn ja dann egal, weil ich habe das von mir aus für meine Mama gemacht. Ne? Also ohne da jetzt von meine Geschwister hier einen großer Dank zu wollen oder irgendwas. Ne? Für ich meine das Mama das, hat ja. man es leid, getan, dass meine Geschwister nicht so oft gekommen sind am Schluss. Ne? Mhm. Das hat man für meine Mama leid getan.
4: Liegt diese, dieser, ähm, dieser Gedanke, dass man da alleine gelassen wurde, hängt das noch so ein bisschen nach oder sagst du nein, das habe ich jetzt alles losgelassen diese, diese Gedanken oder diese? Nee, das
7: habe ich schon losgelassen. Ja. das habe ich schon ja. Das muss
4: man auch, ne? Ansonsten wird man nicht glücklich. Ja, das
7: muss man. Nee. also wie gesagt, man muss nach vorne gucken und nicht nach hinten, so sage ich das immer.
4: Ja. Wie ist denn das eigentlich ähm, jetzt, wo man erwachsen ist? Äh, Gibt es da jetzt äh, Situationen, in der, weiß ich nicht, äh, bevor du irgendwen anders, bevor du eine fremde Person fragst, fragst du lieber die Geschwister um Rat, um Hilfe, um äh, was weiß ich, um ich, kannst du mir mal bitte eine Bohrmaschine ausleihen? Also so solche Dinge. Wie gehst du davor?
7: Also nicht ja, Nachbarn, Freunde, mehr wie, wie, wie Geschwister. Warum? Klar, mein Bruder, ja, weil sie weiters weg wohnen mhm. weil weil weiters weg wohnt, so weit weg ist es auch nicht. Na klar, mein, mein jüngster Bruder, den äh, frage ich dann öfters, wenn ich irgendwie jetzt gerade Werkzeug oder sowas brauche. Ne? Der wohnt im gleichen Ort wie, wie ich.
4: Wenn sich deine Geschwister bei dir melden. Das Schwägerin. Wenn, sie, also wenn, die, das? Wenn, wenn sich deine Geschwister bei dir melden. Ähm, also abgesehen davon, dass Sie mal Hallo sagen, wie geht's? Ähm, was, für, was für Anlässe haben Sie, wenn Sie sich bei dir melden?
7: Also wir treffen uns so zwei, dreimal Mal im Jahr machen wir ein Geschwistertreffen. Mhm. Da treffen wir uns alle mit, mit Partnern, mit, mit, mit Kindern und gehen gemeinsam äh, essen. Mhm. Aber ansonsten man telefoniert mal, schreibt mal über WhatsApp, da hat man Geschwister WhatsApp-Gruppe ne, und schreibt da aber so, dass man sie jetzt jede Woche sieht, nee, also wir sehen uns dann, wie gesagt, alle drei Monate dann mal. Außer mein jüngster Bruder, weil er am gleichen Ort wohnt. Mhm. Ja.
4: Aber es ist nicht so, dass du sagst, oh nein, jetzt klingelt's Telefon, ich weiß ganz genau, ich werde wieder gefragt, ob ich vielleicht ein bisschen Geld habe. Oder ich werde gefragt, nee, ob, nee, ich denn, bei uns nicht. ob ich da und da helfen kann. Die rufen immer nur an, wenn sie Hilfe brauchen oder wenn sie das und das. Nee, das nicht.
7: nee das kann ich eigentlich nicht sagen, nein.
4: Okay, Wäre das unangenehm für dich? Oder sagst du nein? Ich Irgendwie brauche ich das oder fühle ich das oder ich wäre auch ich jeden Ich kann Fall da. nein
7: sagen, also für mich ist es nicht unangenehm, wenn <lacht> jemand fragt. Ich also,
4: hab das fast schon vermutet, so wie du dich...
7: Äh, ja, ja, das, äh, ich bin jemand, ja, ich heiße eigentlich Du bist eigentlich für alle schon. da. Ja, ja, eigentlich ja, so. Ja, wie gesagt, der älteste Bruder von uns, der ist... Äh, Neun Monate vor meiner Mutter äh, gestorben mhm. und da war ich auch bis zum Schluss mit, mit meiner Schwägerin und habe da geholfen und ne, dass wir das gemeinsam machen, dass sie da nicht allein dasteht. Ne? Mhm. Ja, also ja. Und jetzt ja meine Kinder, ja, die sind zwar erwachsen, aber äh, auch immer Oma aufpassen hier.
4: Bist du schon Oma? Ich bin auch schon Oma. Du bist schon Oma, Ja, okay.
7: ja ich bin jung Oma geworden. Auch jung 23 war ich okay. beim ersten Kind.
4: Ja, ja. Wie meine Eltern. Ich finde, das ist äh, okay. Aber vielleicht.
7: Ja, ich also ich finde auch 23 und, ja. und die zweite, die kam dann äh, fünf Jahre später. Mhm. Und ja, aber optimal. Also, meine große Tochter wohnt direkt neben mir, die kleine wohnt zwei Minuten entfernt. Mhm. Ja, also, wir haben also sehr guter Kontakt.
4: Drei Kids hast du gesagt, ne? Hast du?
7: Zwei. zwei. Ich habe zwei. zwei.
4: Würdest du, ähm, weiß nicht, würdest du, wenn du nochmal zurückdrehen könntest, sagen, ach, hätte ich doch bloß irgendwie vier oder fünf oder sagst du, nee, 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 ich bin schon echt zufrieden, zwei war vollkommen richtig.
7: <lacht> nee, ich sag ja, ich wollte äh, drei oder vier Kinder haben. Okay. Ja, also der erste Abstand war die fünf Jahre dann habe ich gesagt, es darf nicht so lang sein, also so ein großer Abstand. ne? Und ja, und dann hatte ich eine, eine schwere Operation und dann war es mit den Kindern äh, erledigt. Das ne? Thema war erledigt. Aber ich bin froh, dass ich zwei äh, gesunde Mädels habe.
4: Wunderbar, Sonja, dann. Ähm, ich danke dir für deinen Anruf.
7: Ja, und nochmal was, und es sind nicht nur Asoziale, ich kenne Arztfamilie, da ist äh, da, der Mann ist äh, äh, Arzt in, in, der, in Tübingen in der Klinik und die haben sieben Kinder. Okay, das gibt es ja. Ja, so das, ist, das ist das jüngste jetzt. Äh, zwei, glaube ich, ist äh, das jüngste.
4: Ja. Dann vielen auch. Dank für deinen, für, deinen, für deinen Anruf. Pass auf dich auf und alles Gute dir und der Familie. Ja,
7: du auch. Danke Tschüss. dir auch. Okay?
4: ciao Wir schauen mal kurz online, was da so zusammengekommen ist und ich hoffe, da sind keine bösen Kommentare, aber lassen wir uns überraschen. Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe, ist, lebst du in einer Großfamilie? 25 Prozent haben auf Ja geklickt. Und 75% haben auf Nein geklickt. Das ist natürlich jetzt die Frage, was definiert man unter einer Großfamilie? Aber da möchte ich euch jetzt auch keine festen äh, Regeln auferlegen. Auf also ich glaube, man spricht schon so ab, ab vier Kindern und äh, mehrere Generationen. Ich glaube, ab dann spricht man über eine Großfamilie. Aber gut, jeder kann das selbst für sich auslegen. Nächste Frage, was denkt ihr eigentlich über Großfamilien? Das wollte ich von euch wissen und hier kommen die Antworten. Solange sich äh, alle verstehen, finde ich das toll. Äh, dann schreibt jemand, ich mag Großfamilien. Dann schreibt jemand, ich kann nicht verstehen, wieso man so viele Kinder in die Welt setzt, hat jemand geschrieben. Ähm, dann schreibt jemand, äh, meine Freunde kommen aus einer Großfamilie, dort gibt es zwölf Kinder, war eigentlich immer sehr cool. Dann schreibt jemand, äh, finde ich, glaube ich, ganz schön, habe eine kleine Familie, aber wir kommen Sowieso nicht miteinander aus. Okay, ja gut, ob Groß- oder Kleinfamilie, das kannst du natürlich nicht vermeiden. Es wird überall Reibereien geben und äh, schwierig jetzt genau auf diesen Fall einzugehen. Dann schreibt jemand, ich finde es gut, wenn man eine große Familie hat und es einen guten Zusammenhalt gibt. Dann schreibt jemand, lieber weniger Kinder und dafür geht es den Kindern gut, anstatt viele Kinder und man kann sich nicht um alle kümmern und sie können auch nicht alles haben. Na gut, aber selbst wenn du ein oder zwei Kinder hast, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder alles haben können. Das ist, ja gut, aber es macht es vielleicht schwieriger. Dann schreibt jemand, es gibt immer was zu feiern und wenn man älter wird, ist auch immer einer da, der einem helfen kann. Schöner Kommentar, würde ich aber gerade sagen, haben wir gerade von der Sonja gehört. Sechs Geschwister, war eine schöne Zeit, sie findet es auch ganz toll, aber bezüglich älter werden, da ist immer jemand da. Ja, Sonja war am Ende diejenige, die da war. Sonja war die, die sich um Mama gekümmert hat und die sich auch um den ältesten Bruder gekümmert hat. Die anderen ähm, haben die Aufgabe gerne abgegeben an sie. Schade, aber gut, sie hat da jetzt auch äh, äh, einen Strich gezogen und gesagt, das ist jetzt einfach so und äh, jetzt geht's weiter nach vorne. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Grußfamilie. Ich sehe, wir haben noch eine Dreiviertelstunde und das ist die Nummer. Wir haben als nächstes. Bei mir ist Kerstin aus Schönau. Erstmal danke fürs Warten, Kerstin. Hallo.
8: Kein Problem. Guten Morgen, Daniel. Morgen. Ja, da wartet man gerne. <lacht> also, ich muss sagen, ähm, wir waren zehn Geschwister zu Hause und es war Katastrophe. Es war schlimm.
4: Wie viel nochmal? Also zehn. zehn. Okay, ich habe mich nicht verhört. Alles klar.
8: Zehn. <lacht> Wir waren zehn Stück, ja. ja. Genau. Wir waren fünf Jungs und fünf Mädchen zu Hause. Und äh, ja, bei uns war eigentlich immer nur Konkurrenz untereinander. Also ganz schlimm. Oh je. Ja, ja. Es gab keinen Zusammenhalt zwischen den Geschwistern. Das ist heute noch so, obwohl wir alle eigentlich in der, äh, ja, ziemlich nah aneinander wohnen, sogar im, äh, in der Nachbarschaft, dass man keinerlei Kontakt zueinander
1: hat.
4: Auch heute noch, schade.
1: Heute, ja.
4: Findest du ähm, damals jetzt, äh, daheim, die Eltern haben einfach nur zugeschaut und nichts getan? Oder hätten sie was tun können, um diesen Zusammenhalt zu stärken? Oder sagst du, nee? Das, äh, ich
8: ja, das muss hier. sagen, man hätte also meine Mutter hätte sicherlich was tun können. Die war zu Hause. Mein Vater hat eigentlich nur gearbeitet. Der war von morgens sechs bis abends fünf. Dann war er kurz zu Hause, sich umzuziehen und dann war er wieder arbeiten, weil er halt immer schauen, äh, schauen wollte, ja, dass alles da war, dass es uns eigentlich gut geht. Und meine Mutter, naja, die hat so ihre. Lieblinge gehabt, die wurden verhätschelt und vertätschelt und der Rest, der lief halt so nebenbei.
4: Gehörst du, zu den mit, zu den, du gehörst wahrscheinlich nicht zu den Lieblingen.
8: Nein, ich gehörte zu dem Arbeitstier. Ich gehörte zu die, wo die Verantwortung hatte, dann für die jüngeren Geschwister. Ich hatte, ähm, warte mal, drei ältere Geschwister. Also ich war äh, die vierte und das älteste Mädchen und ich habe dann halt mich um meine jüngeren Geschwister, Geschwister kümmern müssen. Und wenn dann halt Streit war oder sie was angestellt haben, dann war ich die Schuldige.
4: Jetzt weißt du ja, jetzt kennst du ja deine Rolle und äh, kannst auch zurückblicken, wie das war. Äh, jetzt kannst du aber genauso gut natürlich auch deine Geschwister dir anschauen, wie sie sich entwickelt haben. Bist du jetzt rückblickend zufrieden und glücklich mit dieser Rolle und sagst, äh, naja, dafür habe ich mich aber besser entwickelt, weil wenn man verhätschelt wird, hat das auch eine Auswirkung auf spätere Leben und vielleicht nicht immer die positive.
8: Ich würde sagen, für mich war es positiv, weil ich bin ja mit 15 ausgezogen, habe ja dann auch äh, relativ schnell äh, das erste Kind gekriegt, hatte dann auch fünf Kinder, habe sie ja alleine großgezogen und muss sagen, also ich wusste, was auf mich zukommt. Und ähm, ja, also ja, mir hat das viel gebracht. Ich war sehr schnell äh, selbstständig und wusste, was man da was zu tun ist.
4: Und das waren die Geschwister, die verhäschelt wurden, nicht so schnell oder vielleicht gar nicht?
8: Nee, die waren mit dem total überfordert. Ja, die waren halt so es ging zu Hause und äh, später haben sie sich dann halt sozusagen auf ihren Ehepartner verlassen. Und das hat halt auch nicht so funktioniert. Aber diese Selbstständigkeit und... und äh, ja, dann wie auch Gott sich scheiden lassen und dann alleinstehen mit Kindern, das, das hätten die sich ja nie gewagt. Also mhm. das tut man nicht, also nee, da muss man zusammenbleiben, egal wie, wie gut eine Partnerschaft ist oder wie schlecht sie ist. Und ja, ich denke mir schon, dass mich das stark gemacht hat, schon, dass ich mich da durchgekämpft habe durch allen.
4: Verrat mir, diesen Aspekt wollte ich ja heute auch noch äh, kurz ansprechen und da sind wir gar nicht so sehr drauf eingegangen. Wie wurdest du äh, von Mitschülern wahrgenommen, Von äh, wenn du mit der ganzen Family mal irgendwo unterwegs warst, welche Reaktionen gab es, was hast du da so erlebt?
8: Das war da schon, dass es siehst, boah, guck mal, wie kann man so viele Kinder haben. Und ja, also das habe ich schon als Kind mitgekriegt. Und äh, bei mir hieß es dann halt auch, mit fünf Kindern, sag mal, habt ihr kein anderes Hobby oder was. Also da kam dann auch schon solche Sprüche. Das war dann schon, ja.
0: Hast
4: du darunter gelitten in der Schule, dass du neun Geschwister hast? Oder? Ja, ja.
8: ja. Ja, also äh, man war immer die Außenstehende. Also wir hatten auch keine Freunde oder so. Äh, ja.
4: Warst du mit deinen Geschwistern in einer Klasse? Nein, warst du nicht, ne? Nein,
8: nein, nein, das nicht. Nein, nee. Ja, aber es waren auch nie andere Kinder bei uns oder so. Also oder wir wurden auch nie irgendwo eingeladen. Also das gab's einfach nicht.
4: Krass. Aber warum nicht? Ich meine, man hätte ja dich einladen können. Ich meine, du bist vielleicht meine beste Freundin, dann lade ich dich zum Geburtstag ein. Ich muss ja nicht die ganzen anderen neuen Geschwister einladen. Auch das war nicht so. Klar, der Fall. klar.
8: Ja, aber das hat noch ein bisschen einen anderen Hintergrund gehabt. Das war auch noch, noch viel, viel meine Mutter. Weil also, äh, und deswegen, weil meine Mutter einen bestimmten Ruf hatte und dann wollte auch niemand was mit den Kindern zu tun haben.
4: Hast du das damals schon verstanden?
8: Äh, nein. Nein. Da ist mir erst das Licht aufgegangen, wo ich äh, dann ausgezogen bin und dann die ganzen Sachen kommen. Dann war mir klar, warum äh, andere nie Kontakte suchten und wir immer die Außenstände waren. Egal, wo wir hinkamen. Also, wir waren immer, äh, ja, egal, ob es jetzt ein, ein Fest war oder mhm. irgendwo äh, oder bei Schulveranstaltungen. Ja, wir waren immer die Außenseiter.
4: Denkst du, deine, deine, deine Eltern, deine Mom hat sich darüber Gedanken gemacht, wie die äußere Wahrnehmung ist oder denkst du, das war ihr egal?
1: Das war ihr egal.
4: Und es war ja auch egal, wie, wie du als, als Tochter von anderen behandelt wirst, dadurch, ja. dass du in der Großfamilie lebst?
8: Ja, ja. Das hat ja hat sie auch nicht gestört. Also ich muss sagen, da war meine Mutter ganz krass. Es war auch, wenn sie was vorhatte, mhm. dann musste ich zu Hause bleiben, dann durfte ich auch die Schule nicht besuchen. Dann musste ich, dann war ich die Ersatzmama.
4: Wenn was? Wenn?
8: Wenn meine Mutter was vorhatte, wenn sie irgendwo wollte, egal wo. Und sie war dann den ganzen Tag auf Tour sozusagen mhm. und kam dann nach Hause, kurz bevor mein Papa nach Hause kam. Und dann hieß es auch, wehe, wenn einer von euch sagt, dass ich nicht zu Hause war. Dann setzt was. Also mein Papa ja. hat Jahre nicht gewusst, was da alles
1: vor sich geht.
4: Was denkst du, was hat sie gemacht, wenn sie wenn sie euch alleine gelassen hat?
8: Sie ist einkaufen gegangen und äh, ja, sie hat halt das Leben genossen,
4: für sich. Denkst du, es war so ein, so, ein, so, ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Ausflug, so ein kleiner Ausflug in die Freiheit? Weg von ja, der Verantwortung, weg von den zehn Kindern, die man zu Hause hat, weg von dem Stress, ja. weg von allem? Ja, ja. Kannst du es verstehen oder sagst du, äh, das ist nicht so, das so sollte sich eine Mutter nicht verhalten? Oder sagst du, doch, ich verstehe es schon, weil auch, ja, auch eine Nein, Mutter war, braucht mal für sich Zeit?
8: Nein, sie war in dem Sinn auch keine Mutter. Ähm, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, also wir waren nur zehn Kinder zu Hause. Meine Mutter war immer nur schwanger, weil meine Mutter, wenn sie schwanger war, nicht ins Gefängnis gekommen ist. Und wäre meine Mutter ins Gefängnis gekommen. Meine Mutter hat viele Sachen angestellt, geklaut und, und, und. Also viele Sachen. Und ähm, es gab auch viele Gerichtsverhandlungen, aber jedes Mal hat sie dann attest Test gehabt, dass sie wieder schwanger war. Und dann hat der Richter immer wo gesagt, oh Gott, nein, die Frau hat ja Kinder zu Hause und das Nächste ist schon unterwegs. Sie kann man nicht ins Gefängnis bringen. Mhm. Also das war eigentlich der einzige Grund, warum wir so viele Kinder waren.
4: Wussten ist denn das äh, Außenstehende?
8: Ähm, lange Zeit schon, ja. Aber ähm, Und deswegen waren wir Kinder auch für Außenseiter. Aber wir haben das erst alles äh, mitgekriegt, äh, wo wir ausgezogen sind. Und äh, wo man dann sel selber eine Familie hatte und dann ein gewundert hat, warum gucken die einen so komisch an, wenn mhm. man einkaufen geht und so, bis man dann auch mal selber angesprochen worden ist, also hier sind noch Rechnungen offen, wo ich dann auch gesagt habe, hallo, das war meine Mutter, nicht hm. ich, ja, ja aber ich bin doch auch aus der Familie, ich habe gesagt, nein, ich habe meine eigene Familie, also so Sachen dann, also waren schon harte Sachen manchmal.
4: Kerstin, du hast dich ja äh, dann später äh, auch entschieden, viele Kids zu haben, du hast fünf Kinder, hast du mir erzählt, Hast du dir da Sorgen gemacht, wie die Wahrnehmung von nach außen ist?
8: Ähm, ein bisschen, aber nicht so, weil das dann noch nicht so extrem war. Also mir war das eigentlich egal. Ich wollte die Kinder und dann war mir eigentlich egal, was die Leute gesagt haben. Also daher gesehen. Ja. Und ich wollte halt den Leuten zeigen, dass es auch anders geht, als das, wie es bei mir war.
4: Was hast du denn, das wäre die nächste Frage gewesen, was hast du für dich, also aus deiner Sicht, anders gemacht, als es deine Mutter gemacht hat?
8: Ähm, bei mir ist, das ist heute noch so, dass die Geschwister, wenn einer was hat, dass sie alle zusammen, dass sie zusammenstehen. Also, dass einer den anderen hilft. Wenn einer Hilfe schreit, dass die anderen alle da sind. Also es wird nie einer in den Stich gelassen, also ähm, das war immer schon. Mir war das wichtig, dass man zusammenhält, ähm, man braucht man brauch nicht viel Geld, man muss nicht immer verreisen oder man braucht nicht jeden Luxus, sondern dass man viel Zeit miteinander verbringt und das haben wir halt gemacht. Das war wichtig.
4: Viel Zeit miteinander zu verbringen. Ja. 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 Hast du auch, ähm, ja, weiß nicht, dem Ältesten oder der Ältesten die Aufgabe gegeben, du kümmerst dich jetzt um alle und ich bin jetzt mal weg?
8: Nein. Er hat es dann mal, äh, der Älteste war, war ma, mein Sohn, der hat es dann mal übernommen, wenn ich wenn ich arbeiten war, weil ich war ja auch Vollzeit arbeiten, dass er dann mal äh, auf zu Hause sozusagen auf den Tisch gehauen hat, und hat gesagt, so, jetzt äh, kommt, jetzt packen alle mit an, wenn die Mama von der Arbeit kommt, dass sie nicht immer alles machen muss. Das hat er schon, dass er die, die Jüngeren mal angeleitet hat. Aber so jetzt, nein, äh, dass ich da meine Auszeit genommen habe, nee, das, das hat es eigentlich nicht gegeben. Meine Kinder waren immer dabei.
4: Und es gab keine Lieblingskinder?
8: Nein, die gab es auch nicht. Und die gibt es heute auch noch nicht.
4: Ist das schwer manchmal? Oder sagst du, nein, das ist überhaupt nicht schwer, kein Lieblingskind zu haben?
8: Manchmal ist es schwer. Es war früher schwer. <lacht> mein zweiter Sohn war nicht einfach. Es okay. war ein schwieriges Kind. Aber ich sage immer noch, weil... Ich habe die, die zweite Tochter fragt auch immer, und wer ist dein Lieblingskind? Wen hast du am Liebsten? <lacht> und dann sage ich auch immer, du, ich habe euch alle gleich lieb. Ich habe kein Lieblingskind. Ja. Also das, das möchte ich auch nicht. Ich will mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe die jetzt lieber. Oder dass ich sage, du, ich habe dich lieber, weil du mich, weil du dich mehr um mich kümmerst. Da sage ich, äh, Du bist vielleicht im Moment ein Kind, was ein bisschen besser oder äh, besser für, zu mir ist als die anderen. Aber deswegen habe ich die anderen nicht weniger lieb.
4: Findest du, ähm, alle Kids, also all, alle deine Kids, haben die gleiche Aufmerksamkeit bekommen?
8: Leider nicht, nein, nein, haben sie nicht. Nein, das, das, das weiß ich, das haben sie nicht.
4: Woran liegt es? Also was, was machst du da aus, finde ich, die Gründe? Was, was meinst Bei der
8: Jüngsten war, weil die viel krank war und einiges. Und da stand sie schon ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Also das weiß ich, das habe ich auch zugegeben. Und das wissen die anderen auch. Aber die sagen auch, Mama, ja, wir haben sie auch schon ein bisschen sehr verwöhnt. Also das haben sie alle verwöhnt.
4: Das haben sie alle verwöhnt?
8: Ja. Mehr durchgehen lassen und... Ähm, ja, sie durfte halt mehr.
4: Die Jüngste?
1: Ja. Okay.
8: Was aber
4: wahrscheinlich daran liegt, dass man einfach seine Erfahrungen gesammelt hat. Am Anfang war man wahrscheinlich super streng, weil man auch Angst hatte und dann wird man so ein bisschen entspannter, oder?
8: Genau, genau. Bei den. Beim, äh, ersten, zwei, da hat man noch ein bisschen andere Fehler gemacht ja. und bei den anderen, da kennt man das dann eher, ja, da sieht man das dann, ja.
4: Aber ist ja natürlich klar, ich, ich, ich kenne das ja auch äh, so von Freunden, dass man dann irgendwie bei den Geschwistern gehört hat, ja, ich durfte erst mit 13 das und das mhm. und genau. äh, sie ist sie ist erst zwölf. sie muss auch noch ein Jahr warten. Da geht es einfach ums Prinzip, es geht hier gar nicht mehr darum, ob man, ne? ist ja klar, dass man einfach sagt, nee, das finde ich jetzt nicht gerecht. Und dann muss man ja als Elternteil eigentlich auch in diese Vorbildfunktion sagen, ja gut, okay, dann gilt ja. das für alle so.
8: Ja, und man muss <lacht> es auch zugeben, weil mein ältester Sohn hat mal gesagt, weil die ersten zwei sind Jungs und dann drei Mädchen und der hat dann auch schon mal gesagt, pff, wenn ihr wüsstet, also wir durften bei der Mama nicht so viel, wie, wie ihr dürft. Was? Also bei euch du warst strenger bei den Jungs? <lacht> ja, okay. und dann, und dann sage ich aber auch, das stimmt, er hat recht, also ja, ich war da strenger und äh, ja, da gab es schon mehr Sachen, die, die ich bei euch dann ja so, ach ja, ist jetzt nicht so schlimm, ja. Hm. Wie gesagt, ja, mit der Zeit denkt man, ist man irgendwie lockerer. Das erste Kind ist eh noch so und das zweite und dann wird man irgendwie, ja, gechillter.
4: Sehr schön, das waren viele Fragen, Kerstin, danke dir, dass du, die, dass du äh, ja, sie beantwortet hast. Ich wünsche dir auch noch alles Gute, eine schöne ja, Nacht und ja, pass auf auch. dich auf. Bis bald. Ja.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss.
4: Ja.
9: Tschüss.
4: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute ist Großfamilie und wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, darüber zu reden. Die Nummer zu mir. Wenn ihr in einer Großfamilie geboren seid, dann äh, ruft mich an und erzählt mir, wie war das mit so vielen äh, Familienmitgliedern? Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Geschwistern, denn Großfamilie hat nicht nur was mit den Geschwistern für mich zu tun, sondern auch vielleicht mit mehreren Generationen, äh, die zusammenwohnen. Kann auch sein, dass die Schwester von der Mama äh, mit ihrer Familie auch noch unter einem Dach wohnt, also Großfamilie ist das Stichwort und ihr könnt mir berichten, wie das so ist, welche Herausforderungen da auf einen zukommen. Ob ihr sagt, hey, ich möchte auch mal später eine Großfamilie oder ob ihr sagt, oh nee, bloß nicht, das ist mir viel zu stressig. Lass uns darüber diskutieren, wir gehen in die nächste Leitung zu Christiane nach Offenburg. Hallo Christiane. Hey. Hi Daniel. Hallo, hallo.
2: Also, ich bin auch in einer Großfamilie groß geworden. Ich sage, wir waren sieben Kinder, meine Geschwister sagen, wir waren sechs. Und ähm, sieben Kinder sage ich deshalb, weil mein Zwillingsbruder ja kurz nach der Geburt gestorben ist mhm. und da einen keiner kannte, ist er natürlich bei uns auch nicht so erwähnt, aber ich habe natürlich irgendwie im Innern irgendwie einen Bezug zu ihm. Also meine Geschwister, da war natürlich so, dass der Krieg dazwischen lag und wir natürlich auch einen ziemlichen Altersunterschied haben. Und also meine Schwester zum Beispiel ist 13 Jahre älter als ich, mein ältester Bruder, der war 15 Jahre älter als ich, aber zu meinem jüngsten Bruder war mein ältester Bruder 22 Jahre älter, das ist schon, und der Witz war, meine Mutter war schwanger und meine Schwägerin auch, also meine Mutter war schwanger mit meinem jüngsten Bruder mhm. und zu meinem ältesten Bruder, die Frau war auch schwanger meine Mutter zwar schon hochschwanger und die erst am Anfang und die beiden sind dann zusammen in einer Klasse gewesen, Onkel und Nichte mhm. also interessant also wie empfand ich es
4: ich frage mich da ja gerade, wie die Mitschüler darauf reagieren, ob die das dann ob die die Familienverhältnisse kennen und äh,
2: ähm, ne? zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht ich war also in der Schule sehr sehr anerkannt aber das waren einfach, weil ich halt so sportlich war aber auch meine Geschwister, wir sind also keine, keines unserer Kinder ist gemobbt gewesen.
4: Gar niemand? Ähm, Und die wussten auch all, dass du äh, sechs, äh, dass das noch fünf weitere Geschwister Ja, hast. aber ich
2: glaube, damals waren mehrere Leute auch mit mehreren Kindern. Also ich glaube, das ist heute sehr ungewöhnlich, obwohl ich kenne jetzt niemanden, der so viele hatte. <lacht> <auf dem Vital>. <lacht> <lacht> okay. ähm, ich fand es äh, für mich nur sehr schön. Ich fand es also echt super klasse. Ja. Ähm, aber ich war vielleicht auch daran, ich war die zweitjüngste und ich war ein Mädchen. Ich habe zwar noch eine Schwester, aber die war anscheinend mehr wie ein Junge als ein Mädchen. Und ich bin so mit Puppenwagen rum und meine Brüder waren total verrückt mit mir und mein Vater natürlich auch, weil ich eines der Kinder war, die er miterleben durfte von Anfang an. Bei den anderen war er ja im Krieg. Er hat immer nur, wenn er äh, Urlaub hatte vom Krieg, hat er gleich wieder ein Kind gezeugt, sodass meine Mutter dann mit vier kleinen Kindern praktisch von Schlesien bis nach Baden-Württemberg runter musste, also sie war halt heimatvertrieben. Also die, die, meine Geschwister war für mich mein Ein und Alles und ich wollte auch immer sechs Kinder, habe jetzt bis zu drei geschafft, vielleicht hätte ich auch sechs, wenn meine erste Geburt nicht so traumatisch gewesen wäre, dann da habe ich mir geschworen, ich will keins mehr. Und ähm, einer meiner Brüder, der war so ein Außenseiter in unserer Familie. Und ähm, der hat auch schon früh mit Brieftauben und war immer unterwegs. Und ja, man kam einfach nicht an ihn ran. Er hat sich, während wir so ein richtiger Verbund waren und miteinander Spaß hatten, ähm, hat er sich eigentlich, war er immer außen vor. Aber das hat er selber. Veranlasst. Also er selber war so. Und zwei meiner Brüder, ausgerechnet Siegfried und Gunther, die haben sich also bis gehasst. Die haben sich so geprügelt manchmal, dass ich dachte, der eine kommt nicht mehr lebend unter den Händen raus. Das also habe ich als Kind dann also miterleben müssen, wie die beiden sich gestritten und geprügelt haben. Und das Verhältnis wurde auch nie gut. Und das Schlimme ist nur, dass... Ähm, von all meinen Geschwistern, an denen ich unhe unheimlich hing, ähm, sind wir ja nur noch zu dritt. Es ist nun mal einfach so, lauf der Dinge. Mein ältester Bruder war der Erste, der gegangen ist. Und dann hat man gedacht, so, das geht der da Reihenfolge nach. Aber ja, das kommt halt dann doch anders, als man denkt. Und dann war plötzlich mein jüngster Bruder, der gestorben ist. Und das hat mich damals wahnsinnig aus der Bahn geschmissen. Also das muss ich schon sagen. Ähm, ja, inzwischen sind wir drei. Und wie gesagt, den einen gehe ich ja besuchen im, im April. Ähm, der ist ja in Agadir, der lebt ja in Agadir. Und da fahre ich wieder hin. Und das war so auch eines meiner Lieblingsbrüder, wenn man so sagen darf. Aber wir hatten gerade sieben Jahre Unterschied. Und als ich dann zu so Pubertär war, hat er mich überall mit hingenommen. Auf Partys und so. Und das hat uns natürlich verbunden. Also, das sind, was ich noch vielleicht dazu sagen muss, bei so einer Großfamilie ist es halt so dass man wirklich mit Ellenbogen durchs Leben gehen muss. Also wenn wir alle am Tisch saßen und bei uns war die große Gesprächsrunde halt immer beim Essen, beim Mittagessen und jeder wollte natürlich erzählen und drangekommen ist der, der halt am lautesten gebrüllt hat. Und die anderen mussten dann irgendwann schweigen. Also man musste sich schon irgendwie durchsetzen, um äh, Gehör zu finden, weil jeder halt was zu berichten hatte. Aber meine Kindheit ist super schön gewesen, bis halt ähm, das Schicksal kam und äh, unsere Mutter genommen hat. Und da ist der ganze Verbund bei uns zusammengebrochen. Also das war dann wirklich ganz, ganz schlimm. Sie war so der Mittelpunkt und dann ist plötzlich alles zusammengebrochen. Wir sind, ich, Jeder hat versucht, den Mittelpunkt zu ersetzen. Dann haben, hat man sich gegenseitig gestritten. Ich war noch zu klein, aber ähm, das war dann schon ein bisschen ja, eine schwierigere Zeit. Aber als meine Mutter noch lebte, war
4: das
2: toll. Was? Das habe ich von meiner Großfamilie erzählt.
4: Was würdest du sagen, was lernt man im, ähm, als Individuum in so einer Großfamilie? Was hast du für dich gelernt in einer Großfamilie, was dir fürs spätere Leben auch sehr wertvoll war?
2: Durchsetzen. Das habe ich schon versucht zu sagen. Das genau,
4: das ist ja dieses eine Durchsetzen. Aber das ist es, eine ist das
2: Durchsetzen. Ja. Das andere ist natürlich teilen müssen. Also wir äh, bei sechs Kindern war ist nicht so viel Geld übrig geblieben, und ähm, aber wir waren immer zufrieden. Weißt du, wir haben damals aus Käseschachteln uns irgendwas zusammengebaut und haben damit stundenlang spielen können. Heute ist alles perfekt und fertig. Und ähm, wir hatten einen Garten und wir sind da draußen rumgetobt. Wir hatten eine unheimlich schöne Kindheit. Also alle zusammen, wir hatten einen Kanal direkt neben uns, wo die Großen geschwommen sind. Dann gab es die Acht, das ist ein mhm. kleinerer Fluss. Da sind wir Kleinen, haben da drin gebadet. Und es war einfach nur ja eine unheimlich schöne Kindheit. Ich denke manchmal, dass meine Kindheit vielleicht schöner war als die Kindheit von vielen Kindern heute. Also jetzt ähm, muss aber, da der, der hat eine Frau äh, vorhin gesprochen und hat gesagt, die Kinder werden heute nicht mehr gut erzogen, sie werden anders erzogen. Natürlich, bei uns äh, waren die Grenzen strenger. Heute sind die Grenzen äh, bei den Kindern etwas größer. Und ähm, meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, die Kinder werden zu Tode diskutiert. <lacht> also es wird alles erklärt, wie eine Frau meint, es wird gar nichts erklärt, aber es wird alles erklärt. Und äh, bei uns, wenn sechs Kindern, kann man nicht immer alles erklären, das geht einfach nicht. Dann haben halt die Geschwister das zum Teil übernommen.
4: Du hast äh, erzählt, meine Geschwister waren für mich mein Ein und Alles. Richtig? Ach, sie, ja. waren, äh, sie waren deine Bezugspersonen Nummer eins, das heißt, du hast mit ihnen sehr viel Zeit verbracht. Waren deine Geschwister auch gleichzeitig beste Freunde?
2: Ähm... Mein ältester Bruder war schon fast wie mein Vater und er betrachtete mich oft schon fast wie eine Tochter. Und der Bruder, der sieben Jahre älter als ich, ja würde ich sagen, wir waren wie Freunde. Mit den anderen, mein jüngster Bruder später, mit dem konnte ich ja nichts anfangen, der war ja noch so klein und ich in der Pubertät, was soll ich mit so einem kleinen Kind? Ähm, mein Bruder, der jetzt in Agadir lebt, also wir waren Freunde, ja. Also ich an ihm hing ich ganz besonders, weil er mich halt überall auch mit mit hingenommen hat.
4: Also das, was ich gerne wissen würde, ist, äh, so wie du es gerade beschreibst, meine Geschwister, meine Geschwister quasi mein Ein und Alles, sie sind auch meine Freunde, meine Bezugsperson, inwiefern das dann eine Rolle spielt, wenn man später dann ähm, Menschen kennenlernt, die ähm, halt nicht zur Familie gehören, die dann aber auch irgendwann mal vielleicht zu Freunden werden, ob das äh, überhaupt äh, top zu toppen ist, ob, dann, ob, ob man dann sagt, ja, du Du bist vielleicht ein guter Freund, aber du wirst niemals äh, so eine nee, Freundschaft wie, wie einen Geschwisterteil.
2: Nee, bereichern. das kann ich nicht sagen. Also, ich glaube, meine Freunde waren dann vom, vom Gefühl her mehr Freunde als meine Geschwister. Meine Geschwister ist halt Familie. Das ist wieder, empfindet man anders. Ja, also für die würde man alles tun und das haben wir auch. Wenn es einem schlecht ging, ist ein anderer auch eingesprungen. Mhm. Mache ich bei Freunden auch. Aber da war es auch teilweise geldmäßig, ja, dass sie dann gekommen sind und haben gesagt, hier. Ähm, und
4: Aber du hattest nie Schwierigkeiten, andere Menschen kennenzulernen, Freundschaften nee, nee, zu knüpfen? Nein, nein, nein. Nee. Okay.
2: Ich hatte meine vielen Freunde, als ich ein junges Mädchen war, also als ich in der Schule war, die waren bei uns zu Hause. Ich war bei denen. Und okay. ähm,
4: das oh, das habe ich ja vor dem auch gehört. Das war die Geschichte von Kerstin, die gesagt hat, eingeladen wurde man nicht. Man wurde so richtig. Nee,
2: das war, das war bei mir nicht. Ich war fast auf jedem Geburtstag.
4: Warst du da, haben die da immer gesagt, komm du und bring alle, alle mit oder nur du?
2: Nee, 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 nee. Wir hatten ja so einen Altersunterschied. Achso, okay. also dachte. Also, wenn wir du. jetzt alle gleich alt gewesen wären, dann wäre es vielleicht schwierig. Ja. Aber mein ältester Bruder geht ja nicht mehr auf den Kindergeburtstag.
4: Genau, okay, das stimmt auch wieder. Das also, aber und da und hat auch keiner was gesagt, wenn du auf irgendwelchen Feiern warst. Du warst immer gern gesehen.
2: Ich fühlte mich immer gern gesehen. ja. Mhm. Also auch heute noch, meine Klassenkameraden von damals, da sind die Kontakte abgebrochen, aber die schreiben mir immer noch. Also da ist immer noch der Kontakt von damals da. Das ist schön,
4: das ist doch schön. Da.
2: Ja, das ist ein Zeichen, dass ich halt ein unheimlich netter Mensch
4: bin. <lacht> Findest du das spannend? Also ich finde das wahnsinnig spannend, wenn ich mir dann manchmal so die Profile oder so, also heute kann man ja alles im Internet auch teilweise gucken, und vor allem spannend fand ich es, als dann Facebook rauskam, und man dann so ein paar Jahre nach der Schulzeit dann geschaut hat, ja, was die da so machen. Und dann gab es die ersten Kinder und die ersten haben geheiratet. Und ähm, ist das auch für dich immer noch war nach wie vor so eine, so eine, ja, so eine spannende Sache zu sehen, zum, zu hören, was die anderen so treiben?
2: Eigentlich schon. Wir hatten mal so ein Mediklassentreffen, also waren nur ein paar dabei und da interessiert mich natürlich alles, wie es war und wie ihr Weg verlaufen ist und ja.
4: Bist du dann mit dir selbst zufrieden, wenn du dich, man vergleich, man soll sich ja nicht vergleichen, aber man macht's, also ich mache es dann trotzdem, sage ich ganz offen. Bist du dann zufrieden mit diesem Weg, den du eingeschlagen hast in deinem Leben, oder sagst du, ach hätte ich doch bloß damals genauso wie sie oder genauso wie er das gemacht?
2: Nee, gar nicht. Also ich, ich habe das, das war, ich war kam in die Schule, in die erste Klasse und mir war klar, ich möchte Lehrer werden. Und als ich meine erste Sportstunde hatte, war klar, ich möchte Sportlehrer werden. Nur ich hätte niemals studieren können, wenn meine Eltern noch gelebt hätten. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Geld dafür nicht da gewesen wäre. Mhm. Und da muss ich natürlich unserem Vaterstaat, unserem Sozialstaat, also ich war vollweise mit 16 Jahren mhm. und der hat alles übernommen. Also wenn Leute denn so über Deutschland schimpfen, ich habe es unserem Staat zu verdanken, dass ich diese Ausbildung, dieses Studium machen konnte. Und klar, ich bin ihm dann hinterher nicht auf der Tasche gelegen. Logo. Ich habe meine Ausbildung gemacht und die mussten natürlich alle halt, ja, es muss dem Bericht äh, dem Sozialjugendamt in Singen vorgelegt werden, wie ich mich verhalte und ob ich auch immer äh, in, in die Schule gehe. Mhm, und das wollten sie wissen. Aber ich bin dann hinterher, habe ich halt meinen Beruf gehabt und dann konnte ich arbeiten gehen und habe dem Vaterstaat halt die Steuern gegeben. <lacht>
4: Dich hätte ich gerne als Sportlehrerin mal erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ähm, ich glaube, ich war, also ich will mich jetzt nicht hochloben. Ich bin ein Mensch, der sich eher runtermacht.
4: Aber ich schätze dich als strenge Sportlehrerin ein.
2: Nein, gar nicht, gar Nein, nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. <lacht> ich war sehr, sehr locker mit meinen Kindern und sie haben mich auch unendlich geliebt. Also wenn ich heute noch treffe, ich ja welche, wir sehen schon fast alle gleich alt aus. Ja. Ich war, muss man überlegen, ich war knapp nach dort um die 20 mhm. meine ältesten äh, Schüler waren 15 und also die neunte Klasse 14, 15 und wenn ich die als noch treffe, dann äh, berichten sie immer einfach nur, dass es ihnen unheimlich gefallen hat, bis auf die unsportlichen, die haben natürlich nicht gern Sport gemacht, das ist klar.
4: Wie bist du eigentlich, das ist ja mit dem Thema nichts mehr zu tun, aber würde mich interessieren, wie bist du mit denen umgegangen, die keine Lust hatten auf, äh, auf Teamsportarten, also sowas wie Handball, Feuerball, Volleyball und, und, und Fußball? Mm. Was, hast du, was hast du mit denen gemacht, die gesagt haben, oh, ich habe keine Lust, schon wieder Handball, schon wieder Feuerball, schon wieder Völkerball und den ganzen Kram? Das
2: ist Feuerball, kenne ich gar nicht, aber es ist egal. Also was sie mitmachen mussten war... Ähm mein Sportunterricht, wir hatten damals gab es halt noch die Bundesjugendspiele mhm. und auf die habe ich sie vorbereiten müssen. Okay. Und ähm, ja, ich habe das auch versucht locker zu machen. Ich habe das immer sehr gut aufgebaut gehabt, damit sie auch meistens die höchste Punkte erreichen können. Okay. Ähm, und für diejenigen habe ich, ich habe aber freiwillig Tanz gegeben mittags.
4: Mhm. Und
2: da war fast die halbe Schule da. Ich musste die zum Teil wegschicken weil ich die gar nicht alle aufnehmen konnte. Und äh, ich habe Handball gegeben, auch freiwillig. Also das war nicht in meinem äh, Budget drin. Das, ich habe mich nur abgesichert, dass ich versichert bin. Und ähm, da sind sie auch gekommen. Und das habe ich für die gemacht, die das gerne machen. Deswegen habe ich es im Sportunterricht selber nicht so gemacht. Also da haben wir halt unseren Sport gemacht. ja Und am Schluss klar ein Spiel auch, das ist immer so. <lacht>
4: Sehr schön, Christian. Wenn, dass,
2: du, dass du mich so einstufst, wie kommst du darauf, dass ich Na, Weiß war? nicht, hätte ich. Weiß <lacht> mal...
4: Manchmal ermahnst du mich ja hier oh. auch. Habe ich gedacht, das macht sie doch bestimmt früher auch gemacht. Da hat sie die Schüler ermahnt.
2: Ja, ermahnen kann man schon mal, aber das kommt drauf an, wie man es macht. <lacht> aber du bist halt ein kleines Fischlein und bist ein bisschen sensibel.
4: <lacht> okay. Ich wünsche dir alles Gute. Dir ja, dir ich auch. Dir bis auch. bald. Schönen Tschüss. Schönen Abend noch. Mach's Geh, gut. Bis
2: denn. Tschüss.
4: So, das ging heute einfach viel zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen und ich sehe gerade, wir haben nur noch ein paar Minuten, zwölf Minuten, um es genau zu nehmen und die dürft ihr nutzen, ruft mich an, heute vom Handy, vom Festnetz, wie sonst auch, zum Thema Großfamilie, das ist die Nummer. Und jetzt sind wieder einige Leitungen frei geworden. Vermutlich haben auch schon viele aufgegeben und gesagt, ich komme ja eh nicht durch. Doch, jetzt ist eure Chance. Äh, jetzt geht es in die Leitung mit der Endziffer 06. Wer hat die Endziffer 06? Guten Abend. Die 06, ich glaube, die ist schon weg, oder? Ja, 06 ist weg. Gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer 65? Wer hat die Endziffer 65? Hallo? Die 65... Oh, hat aufgelegt. Okay, 6,5 hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter mit der... Nochmal eine 6. 6. 8 habe ich hier. Wer hat die Endziffer 6,8? Und möchte was zum Thema sagen. 6,8 reagiert nicht. Dann lege ich jetzt einfach auf. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir... Äh, Dunja ist bei uns aus Dossenheim. Hallo, Dunja. Grüß dich.
10: Hi, Daniel.
4: Hallo, hallo. So, ich habe
10: angerufen und, und äh, zwei Sekunden später bist du jetzt dran.
4: <lacht> ja, du, sorry, vor, vor dem war wirklich so viel los. Jetzt ist jetzt ein paar Leitungen frei geworden. Dunja, schön, dass du da bist. Großfamilie ja, ist das Stichwort. Lebst du in einer oder kommst du aus einer Großfamilie?
10: Äh, ja, eigentlich schon.
4: Wie viele Geschwister, wie viel Weil Family habt ihr erzählt?
10: Ich habe hab zwei Geschwister. Ähm, meine Schwester ist ähm, drei Jahre jünger als ich und mein Bruder ist noch mal knapp drei Jahre jünger als sie. Und wir sind aber mit, äh, mit unseren Cousins, also von der, von der Mutterseite, äh, zusammen sozusagen aufgewachsen. Okay. Mhm. Weil die Schwester von meiner Mama, äh, die ist sechs Jahre älter, hat auch sechs Jahre tatsächlich früher geheiratet, aber hat irgendwie sechs Jahre nicht geklappt. Und dann im gleichen Jahr ist mein Cousin geworden, worden. Ein Monat später ich. Drei Jahre später meine Cousine. Drei Monate später meine Schwester. Und zwei Jahre später mein Cousin und ein halbes Jahr später mein Bruder. Und wir sind wirklich als sechs Geschwister aufgewachsen. So nach dem Motto total verbunden und jeden Wochen die beide Oma und Opa. Und äh, ja, das war wirklich äh, also alles mitgemacht. Ja, jeden jeden Quatsch Scheiß und so. Und da wir alle gleich äh, alt sind äh, Parallel und, und ähm, das Gleiche, also nicht wirklich gleich, aber manchmal hat die gleiche Mist gemacht oder hat die gleichen irgendwie witzige Geschichten gehabt und so. Also, und äh, von der Papa-Seite, das sind wir nicht so wirklich so ganz eng verbunden worden. Ähm, hat eine andere Geschichte hinter sich, weil meine Mama nicht äh, äh, den Schwiegervater gemocht hat. <lacht> die sind tatsächlich... Der Cousin ist äh, so alt wie mein Bruder, also der Jüngste sozusagen und seine Schwester ein Jahr später. Aber als wir ähm, erwachsen worden sind, äh, dann sind wir sozusagen von alleine äh, aufeinander irgendwie zugekommen. Nur, das, äh, was ich mich das letzte Mal jetzt auch ein bisschen geärgert habe und habe mit der Familie ein bisschen drüber gesprochen, mit der Familie, also von meiner Mutter, treffen wir uns oft das immer noch total verbunden, auch wohnen auch in der Nähe und, und so weiter. Und von der Vaterseite treffen wir uns die ganze Familie nur an Beerdigungen. Aber dann sieht man endlich wieder halt die ganze Familie, außer demjenigen, der halt ja, nicht mehr da ist. Aber ich, ich ähm, habe denen gesagt, so ja, bitte, bitte das nächste Mal auch irgendwie normal. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich die Leute jetzt gesehen habe, weil tatsächlich, das war fast schön die zu sehen, obwohl halt äh, ein traurige, trauriges Ereignis, äh, aber ich habe ich hab Leute gesehen, die ich äh, das letzte Mal gesehen habe, vor 40 Jahren, als ich als ich klein war, ja, also, oh, so Tanten zweites Grades, Cousin drittes Grades, äh, Onkels und, und und so weiter, das war schon irgendwie nett, nur halt die, die Großtante hat halt, halt geschätzt, ja. Ah, ja. hast du eine Frage?
4: Naja, meine Frage wäre natürlich, ähm, ja, wie das bei euch so war. Mit mit sechs insgesamt, sagst du, mit deinen Cousins zusammen waren das dann sechs Leute. Ähm, also war alle das?
10: Geburtstage, ja. alle Nachmittagen, alle großen Feiern, äh, Schulende oder irgendwie was, Sommerferien bei der Oma, alle Weihnachtsferien, äh, äh, alle äh, Weihnachtsessen, 24 zu Hause, 25 bei der Tante, 26 bei der Oma, alles dabei, also immer was, zu, also immer, immer zusammen, immer. Alles, was, was, was ein Ereignis irgendwie es gab, äh, ja, immer, immer da, bis, bis, wir, bis wir erwachsen worden sind und, und äh, ja, jetzt hat jeder so seine Familie. Trotzdem immer noch verbunden. Ich habe nicht einen Neffen, äh, also auch von Cousin-Seite, auch von meiner Geschwisterseite. Mit meinen ähm, Geschwistern bin ich ähm, endlich mal wieder äh, ein bisschen mehr verbunden. Also immer schon gewesen, nur durch Corona ein bisschen hat sich so ein bisschen zerstritten mit meinem Bruder, aber jetzt habe ich den wieder am, am Boot, <lacht> haben wir uns ein bisschen ausgesprochen und ähm, wie gesagt mit Cousins, also ständig, ständig in Verbindung. Also ich habe, ich habe mehrere WhatsApp-Gruppen gegründet, wo ich, wo ich äh, die Leute ständig anschreibe und die schreiben zurück, egal bei jedem Ereignis. Dafür gibt's, äh, also dafür, dafür mag ich mein Handy, <lacht> dass ich das habe. Dass man, dass man äh, schneller verbunden ist mit mehreren Leuten. Und, ähm,
4: also große Verbundenheit auf jeden Fall zwischen euch. Was, was hast du für dich äh, mitgenommen aus dieser Zeit, was äh, ja was dir auch im späteren Leben vielleicht von Nutzen war?
10: Ich habe ähm, für mich jetzt daraus genommen, ich ähm, hatte mit 18, ja, war schwanger, habe es halt nicht erhalten und wollte halt immer eigene Kinder und meine Familie, aber eigentlich habe ich eine große Familie und, und das wurde mir äh, dieses Jahr, also, also letztes Jahr schon, ziemlich ähm, klar bewusst, dass ich, dass, ich, dass ich mich nicht so dran fester soll, ja ich kann keine Babys mehr bekommen, aber ich habe so eine große Familie. habe wirklich und Familie ist nicht nur Blutfamilie. Also meine Familie sind auch meine beste Freundin von Schulzeiten. Mhm. Ich habe ich hab auch auf Facebook Gruppen gegründet von, von jeder Schule, wo ich war. Da sind wir auch verbunden. Da habe ich auch letztens äh, vor ein paar Jahren äh, treffen organisiert, weil meistens organisieren, dass die Leute, die außerhalb sind und äh, die, die Leute uns fehlen. Ich habe ich hab Familie, ist für mich auch alle Kinder, die ich betreut habe, das erste wo ich das erste Mal nach Deutschland kam, als OP 98, bin ich immer noch verbunden mit der Hast
4: du immer noch Kontakt? Okay, also ist Verbundenheit für dich etwas, das äh, du für dein Leben mitgenommen hast und ja. bis heute auch pflegst? Das heißt, Menschen, die du kennenlernst, Menschen, die dir wichtig sind, die du gern hast, zu denen hältst du nach wie vor äh, Kontakt und du pflegst ihn, du kümmerst oh, ja. dich drum und lässt das nicht, äh, vernachlässigst das nicht.
10: Nein, und meine neueste Familie ist 18 Jahre in Dossenheim. Dossenheim ist meine zweite Familie, also da wirklich halbe Dossenheim ist, äh, kenne ich ja, mittlerweile und äh, das ist auch gut.
4: Cool. Das ist doch auch schön, so muss es auch oh. sein. Dunja, dann danke und du, weil,
10: und Dunja ist ja meine Kurzform, das kommt von Duschana und das kommt von Duscha und Duscha heißt ja Seele.
4: Ja, richtig. Also ich
10: bin wirklich seelisch, seelisch mit allen, also ja, Welt.
4: Also Pass auf dich auf, Dunja, wir hören uns bald wieder.
10: Ja, das Und ist. bis ja, bald, mach's das gut. Ja, schön. Ja,
4: ja, Holen wir gerade noch den Stefan dazu aus Leverkusen. Stefan. Moin Daniel, ich habe da eigentlich nur angerufen,
9: um was dazu zu sagen, weil keiner mehr mit dir reden wollte, weil Familie oder meine Geschwister sind rotes Tuch. Ganz schnell, ich bin der Sechste äh, von sechs Kindern, das heißt alle im Abstand von drei Jahren. Und äh, zur damaligen Zeit, finde ich auch schon was Fortgeschrittener, je mehr Kinder kam, desto weniger Geld war im Haus. Und äh, alle meine Geschwister haben damals von meinen Eltern wohlwollend und auch nicht böse gemeint alles in den Hintern gepumpt gekriegt. Und das meine ich wirklich so, wie ich das sage. Und als Dankeschön, vor zweieinhalb Jahren ist ja meine Mutter gestorben, war nur einer davon auf der Beisetzung. Das war das Dankeschön dafür. Also ich bin zwar der Sechste... Aber ich bin Einzelkind. Also ich fand Großfamilie scheiße. Entschuldige den Ausdruck.
4: Wem gibst du die Schuld für diese schlechte Erfahrung, die du gesammelt hast?
9: Eigentlich gar keinen. Weil, wie gesagt, je mehr Kinder dann da waren, desto weniger Geld war im Endeffekt da. Das heißt, der Erste wurde richtig verwöhnt. Und ich war nun mal leider der Letzte und durfte mit 14 Jahren schon arbeiten gehen um halt äh, mir zum Beispiel Führerschein oder was so weiter war und was kam jetzt für, für Moped damals, äh, dieser 80er Führerschein und sowas selber zu bezahlen. Äh, ich möchte da gar keinen die Schuld für geben, wirklich nicht. Das war halt der Lauf der Dinge. Mhm.
4: Würdest, oder, Wie hast du es dann später ein für dein... so, wir haben noch zwei Minuten. Aber erzähl kurz in der Kurzform, wie, ist, wie du dich dann für dein Leben entschieden hast, wie du es machst.
9: Ähm, ja. Ich habe das schon mal erzählt, wir haben eine Tochter, meine Frau und ich, und ja, äh, Kontakt mit den Geschwistern abgebrochen und lebe ganz normal. Also, wie soll ich es gemacht haben? Nichts, ich nehme das hin und fertig.
4: Okay, und es fehlt dir aber auch nicht ein Stück weiter oder?
9: Nein. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt. Gar nicht, Nein, ich sag, deswegen sage ich ja gar nicht. Aber ist es
4: trotzdem so, ist es nicht traurig zu wissen, es gibt da noch so viel Familie, aber das ist alles kaputt?
9: Ja, natürlich ist das traurig und äh, ob das fehlt, über die langen Jahre, nein, glaube ich nicht. Andererseits denkt man, da sind wirklich, wie du gerade sagst, da sind noch so viele, man könnte, da haben so viele Feierlichkeiten und sowas gehabt. Ja, aber alle ohne, die brauche ich nicht, ehrlich äh, nicht.
4: nicht. Aber Kurz, bitte um eine kurze Antwort. Wenn deine Kinder irgendwann sagen, du, ich will die alle mal kennenlernen, wirst du dann sagen, ja klar, kannst du machen, oder sagst du, nee, mach nicht, weil das lohnt sich nicht?
9: ist ja nur eine Tochter, äh, die kennt die auf Deutsch gar nicht, aber wenn sie das möchte, darf sie das, ja klar, warum nicht?
4: Würdest du unvoreingenommen äh, sie vorstellen oder würdest du sagen, nee, ich muss dir da mal was erzählen?
9: Das ist wie mit äh, Arbeitskollegen, die neu kommen. Nein, die sollen sich alle selber ein Bild machen. Also auch dann meine Tochter. Ganz
4: genommen. Finde ich aber, ja, finde ich, find ich eigentlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bleib gerne noch ein paar Sekunden dran, wenn du magst. Ja. Ich würde ganz gerne noch in Ruhe Tschüss sagen zu dir. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns, ja, wir hören uns ja, ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und spannenden Geschichten. Habt ihr Themenvorschläge? Her damit. Schickt sie per Instagram, schickt sie per Facebook, schickt sie per Mail. Freue mich auf euch. Bis später. Bleibt gesund. Tschüss.